0: Haben wir denn schon einen Titel?
1: Um, irgendwas mit Dopamin? Hatte ich ja ich schon. Sagen.
0: Ich, hatte, ich hatte auch Dopamin schon bekommen. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe überlegt und dachte, ach, wie wäre es eigentlich mit Dopamin? <lacht> Mia san
1: Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Herzlich willkommen zum mir sind rot Podcast, Folge 176 mit dem wunderschönen Titel Bayerisches Dopamin. Mein Name ist Christopher Ramm und ich heiße euch herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Justin Kraft und genau auch von mir
1: ein herzliches Willkommen hier in unsere Illustro-Runde und vor allem auch herzlich willkommen an die fünf bis sechs geschätzten neuen ZuhörerInnen, die vielleicht auf miersanrot.de an diesem Wochenende aufmerksam geworden sind.
0: So sieht's aus. Es geht nämlich direkt los wieder mit der Abteilung Hausmitteilung. Justin, das betrifft dich ja direkt. Du warst nämlich Gast im Doppelpass und ich hätte es mir ehrlicherweise nicht träumen lassen, als wir vor sieben, ja mittlerweile eher acht Jahren mit dem Blog gestartet sind, um Spiele zu analysieren, um zu gucken, wie kann wir dem ja die Berichterstattung des FC Bayern ein gewisses anderes Licht geben weil wir Fans waren eher immer etwas gelangweilt von den doch eher einfachen Analysen und da war der, der Doppelpass nicht wirklich greifbar, dass irgendjemand mal von uns dann dort sitzt, um wirklich mit ja, den Gästen dort zu diskutieren, was hat den FC Bayern ausgezeichnet und ähm, ja, dir ist jetzt die Ehre zuteil geworden und nicht nur das, sondern das war ja auch eigentlich nach dem, dem größten Spiel des Jahres, nämlich der FC Bayern, hat ja gegen Dortmund gespielt, also viel mehr Ehre kann es gar nicht geben, Justin, und jetzt erzähl doch mal, wie war es denn?
1: Genau, ähm, um was bei dir ja auch gerade so ein bisschen schon rauskam, ist ja diese Diskrepanz zwischen klassischer Berichterstattung und dem, ähm, was wir halt versuchen zu machen, dem vielleicht auch einen neuen Anstrich zu verleihen, einfach auch nochmal eine neue Perspektive mit reinzubringen. Ähm, ich glaube, was beim Doppelpass jetzt ganz allgemein, unabhängig von meiner Person gerade in den letzten ähm, Wochen und Monaten ähm, passiert ist, ähm, Max Ost war dazu Gast, ähm, Mara Pfeiffer war dazu Gast. Ähm, Tobias Escher war jetzt neulich dort. Das ist eine Entwicklung, die, die durchaus positiv ist, die auch stellvertretend und wertschätzend dafür ist, dass das, was wir als, als ich würde es mal als Bubble bezeichnen, was wir da leisten, was wir da machen, dass diese Arbeit, die wir da reinstecken, dass das anerkannt wird und dass das auch gewertschätzt wird von den Leuten, die das eben organisieren. Und das ist unter anderem eben Pit Gottschalk, der auf Twitter sehr bemüht darum ist, ähm, solche Leute in Anführungsstrichen eben abzugreifen und die für, für seine Sendung dann auch zu gewinnen. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt natürlich viele Dinge, die man am Doppelpass kritisieren kann, aber diese Entwicklung finde ich halt gut und deshalb habe ich auch von Anfang an gesagt, ähm, ja, warum sollte ich mich dem jetzt versperren und sagen, ja, nee, äh, pff, da sitzt vielleicht der ein oder andere drin, mit dem kann ich so gar nichts anfangen, ähm, das, das lasse ich jetzt komplett sein, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ich bin immer jemand, der sagt, ähm, rede mit den Leuten, wenn die einen Schritt auf dich zu machen, dann mach doch auch einen Schritt auf die zu, ähm, dann, dann ist das eine schöne Sache und dann kann man da sicherlich auch offen drüber reden. Und ähm, jetzt zu deiner eigentlichen Frage, wie war es eigentlich? Ähm, ähm, genau, also ich hatte ähm, durchaus vorher so ein bisschen Bammel, dass ich dann am Ende da rausgehe und ähm, die Leute, von denen ich mir halt immer gerne Feedback hole, unter anderem eben auch die Mirsan Road Crew, dass die dann sagen, naja, also äh, so richtig zu Wort gekommen ist er nicht, das ist vielleicht auch einfach nicht dein Format. Ich wusste aber auch aus der Erfahrung heraus, die Max beispielsweise gemacht hat vom Rasenfunk, die Mara gemacht hat, die auch den Tobias Escher machen musste, dass es nicht so einfach ist, dort an Redezeit zu kommen, dass dir die auch nicht geschenkt wird dort, sondern dass du die, die eben erarbeiten musst, dass du vielleicht auch mal unangenehm ein bisschen dazwischen quatschen musst. Das habe ich von Anfang an auch probiert, jetzt ohne unhöflich sein zu wollen oder wirken zu wollen, sondern ich habe wirklich dann auch versucht, gerade bei meinem Thema in Anführungsstrichen, nämlich dem FC Bayern, dann auch meine Meinungen dort ein bisschen kundzutun, vielleicht auch die eine oder andere Perspektive nochmal neu mit reinzubringen in die Runde. Genau, und insgesamt hat es mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht, dort auch in dieser Runde zu sitzen. Ganz einfach deshalb weil da ganz unterschiedliche Charaktere drin saßen mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, ähm, was ich persönlich sehr interessant fand. Und, ähm, aber nicht nur das, wo die Kamera eben draufgehalten hat, sondern eben auch ähm, ohne die Kamera dann quasi im Backstage-Room oder ähm, wenn dann Werbepause gerade war, äh, waren die Unterhaltungen mit den Leuten dort äh, sehr, sehr interessant.
0: So kann ich mir eigentlich vorstellen. Es ist ja meistens so, dass On-Air dann wirklich der Ernst des Lebens beginnt. Und er dann off, eher, wenn die Mikrofone aus sind, die Atmosphäre dann doch etwas lockerer ist. Erzähl doch vielleicht mal unseren Zuhörerinnen, wie es gelaufen ist. Du warst ungefähr, wir hatten ja schon ein Vorgespräch gehabt, eine Stunde vorher da und da gab es im Endeffekt schon so ein Einplaudern, dass sich die Gäste erstmal gegenseitig beschnuppern konnten.
1: Genau, also erstmal wurde mir dann alles dort gezeigt. Ähm wie, wie sicherlich der ein oder andere oder die ein oder andere mitbekommen hat, ähm, hat es diesmal nicht im Hilton Hotel stattgefunden, sondern ähm, in Ismaning im Studio dort und ähm, dann wurde mir erstmal alles gezeigt, hier ist die Maske, hier ist ähm, der Produktionsraum. Ähm, dort ist der Vorbereitungsraum beziehungsweise der Backstage-Raum, wie auch immer. Da war dann so ein kleiner Fernseher aufgestellt, wo dann noch, ähm, Sport 1 zeigt der ja immer noch mal die Bundesligaspiele des Wochenendes, bevor der Doppelpass kommt. Ähm, die Sendung lief da gerade. Ähm, Genau, dann sollte ich erstmal im Vorbereitungsraum warten und wurde dann irgendwann abgeholt. Ähm, habe mich zwischendrin auch schon mit den mit den ersten Gästen dort unterhalten. Ähm, unter anderem auch mit mit Tom Bartels, der sehr interessiert sofort nachgefragt hat, wer ich bin, was ich mache, wo ich herkomme, ähm, was wir dort bei Mirsan Roth eigentlich machen beispielsweise. Ähm, aber auch Alfred Draxler hat da noch mal haha, nachgehakt. Ähm, genau, also da habe ich den, den Gästen dann einfach... Ähm, Einmal erklärt, ähm, was mache ich eigentlich, was machen wir bei Mirsan Roth, ähm, wofür stehen wir, einen taktischen Ansatz beispielsweise, habe dann aber auch nochmal abgegrenzt und gesagt, ähm, ja, es ist eben nicht nur das taktische, sondern wir versuchen schon auch eine Balance aus klassischer Berichterstattung und ähm, vielleicht dem, was jetzt in den letzten Jahren so ein, so ein bisschen der Trend war, hinzubekommen. Ähm, fand ich aber sehr nett auch von, von den Gästen, dass sie da sofort Interesse gezeigt haben, ich hatte sofort das Gefühl, dass ich mit denen auch auf Augenhöhe war ähm, das war mir persönlich auch sehr wichtig ähm, und hat mir auch ein Stück weit die Nervosität genommen, dann ging es dann erstmal in die Maske, äh, wo sie versucht haben, meinen hellen Hauttypen so ein bisschen zu, zu äh, kaschieren ähm, genau und nachdem ich dann ein Kilo Schminke drauf hatte, ging es ins Studio und dann haben wir mit der Sendung quasi auch bald angefangen
0: ja spannend die, meine, viele haben ja von uns jetzt die Sendung auch gesehen. Ich glaube, sonst würden wir jetzt, oder ja, da ist die Überschneidung sehr groß mit denjenigen, die jetzt den, den Podcast auch wirklich konsumieren und hören. Mich würde vor allem noch interessieren, hast du dann im Nachgang eigentlich dann noch Feedback bekommen oder habt ihr dann noch zusammengesessen? Ja, ein, zwei Stunden wie so also ein richtigen Stammtisch oder hat sich das dann relativ schnell wieder in, in alle Winde aufgelöst?
1: Ja, also recht witzig war, ähm, am Ende kriegt man ja dann immer noch äh, so, so ein Bier hingestellt. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es alkoholfrei ist oder oder mit Alkohol. Ähm, aber das wird einem dann auf diesen kleinen Tisch gestellt und ähm, das Witzige war, dass wir dann angestoßen haben. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch mit auf der Kamera war, weil oder mit äh,
0: Ob das versendet gesendet wurde. wurde
1: ja. Genau, genau. Ähm, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil Helmer dann irgendwie auch gesagt hat, ähm, ähm, ja, das haben wir jetzt fast vergessen und so und dann haben wir halt nochmal so ein Prosit angedeutet und äh, ich nippe so an dem Glas, stell das Glas wieder hin, ähm, bin dann in einem in Gespräch quasi verwickelt und das Gespräch ging vielleicht so eine Minute und will dann eigentlich wieder zu meinem Bier greifen und auf einmal ist das Bier weg. So, äh, guck so, hä, wo ist, wo ist mein Bier hin? Guck auf die anderen Tische, überall auch kein Bier mehr. Keine Ahnung, was die damit gemacht haben, warum das jetzt dann gleich wieder weg war ähm, oder ob die nicht wollten, dass wir dass wir uns da abschießen oder so, ich weiß es nicht. Ähm, wahrscheinlich schon ja, Erfahrungen Fall, dass, von früher. Ja, <lacht> nicht, nicht, dass wir, also im Hilton Hotel wäre dann wahrscheinlich an die Hotelbar gegangen, nein, ähm, aber um deine Frage da auch nochmal konkret zu beantworten. Wir haben noch mal kurz da gesessen, haben dann darauf gewartet, dass uns die Mikrofone wieder abgenommen wurden quasi, ähm, Noch mal ein bisschen unterhalten, ähm, sind dann zurück in diesen Backstage-Room quasi ähm, und ich glaube, Marcel Reif war der Erste, der auch relativ schnell weg war wieder, ähm, der war auch der Letzte übrigens, der gekommen ist, ähm, also mit dem hatte ich nicht so viel Zeit, mich zu unterhalten. Ähm, ja, aber wir haben dann da noch ein bisschen zusammengesessen, auch mit mit Thomas Helmer, mit äh, ein, zwei Organisatoren da von Sport1, ähm, uns nochmal ein bisschen unterhalten, vor allem auch mit mit Horst Held nochmal so ein bisschen Backstage unterhalten über die Situation vom ersten FC Köln und so. Ähm, ja, das das war schon interessant und ähm, ich muss schon sagen, ähm, Horst Held an sich jetzt, ich kann seine seine fachlichen Kompetenzen kann ich schwer beurteilen, weil ich da nicht tief genug drinstecke. Ähm, als Typ ist er, ist er sehr angenehm, muss ich sagen. Ähm, auch er mir sofort auf Augenhöhe begegnet, ähm, war sehr angenehm. Ähm, Shoutout an der Stelle vor allem an Tom Bartels auch nochmal. Ähm, ich habe leider nicht mehr die Gelegenheit gehabt, ihm ähm, meine meine leichte Anerkennung so nochmal auszudrücken. Das hätte ich gern noch getan. Ähm, aber ja, an der Stelle einfach auch nochmal Shoutout an ihn, weil er einfach ein ich habe ihn als sehr offenen Menschen dort. Ähm, Zumindest war das mein erster Eindruck, dass er ein sehr offener Mensch ist, ähm, dass er dass er wirklich auch sehr aufgeschlossen da in meine Richtung war. Ähm, aber dass er eben auch sehr kompetente Dinge gesagt hat, sehr sachlich, sehr ruhig. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen das Klischee, dass die Doppelpassgäste dann immer eher so welche sind, die eben immer schön Sprüche raushauen. Bei Tom Bartels hatte ich den Eindruck überhaupt nicht. Ähm, viele viele Leute haben mir das dann danach auch noch mal bestätigt, als ich ihnen gesagt habe, Mensch, der Tom Bartels, der hat mich aber überzeugt, haben sie gesagt, ja, ja, äh, den habe ich auch mal kennengelernt und ähm, konnten mir das genauso bestätigen. Also ähm, ja, das war, war so, ein, so ein Gast, äh, den ich vielleicht noch mal herausheben würde aus dieser Grund äh, aus dieser Runde. Ähm, aber ja, wir haben da noch so ein halbes Stündchen in etwa zusammengesessen, und uns noch unterhalten, ähm, bis dann die Ersten auch los mussten, weil, keine Ahnung, der Flieger kam oder weil sie noch andere Termine hatten. Ähm, ja, insgesamt aber schon äh, eine sehr eine sehr Runde und eine sehr interessante Erfahrung auch dort.
0: Wunderbar, dann machen wir einen Haken dran in die Abteilung Hausmitteilung, die wirklich diesmal sehr ausführlich war. Aber ich glaube, es gab auch gute Gründe. Und Justin, lass uns direkt weitermachen mit rund um den FC Bayern. Es war natürlich jetzt etwas komplizierter, weil du ja auf dem Weg nach München warst. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wie ich dem, auch dem vorgespräch entnommen habe, du hast dir nochmal die Frauen gegönnt. Die haben nämlich gegen Meppen gespielt. Genau,
1: also ähm, die FC Bayern Frauen Tabellenführerinnen ähm, gegen gegen Meppen, die unten drin stehen, ähm, noch keinen Punkt geholt haben. Also Formspiel äh, schon schon eine sehr deutliche Sache eigentlich, ähm, und das hat sich dann auch bestätigt. Also auf dem Platz ähm, erste Halbzeit, die Frauen haben eigentlich den Bizeps nur angespannt, muss man sagen. Ähm, körperlich überlegen, fußballerisch überlegen, individuelle Qualität überlegen, gar keine Frage. Ähm, hat dann auch nochmal die die Diskrepanz gezeigt zwischen ganz oben und ganz unten, ähm, dass da schon ein sehr heftiges Gefälle auch mit drin ist vom Niveau her, ähm, ohne das jetzt äh, irgendwie bewerten zu wollen. Aber ja, also das, das war schon eine sehr eindeutige Angelegenheit. Es war trotzdem eine sehr souveräne Partie der Bayern-Frauen, ähm, mit viel Zug nach vorn, Effizienz vorm Tor. Ähm, erste Halbzeit, äh, das Ding dann auch schon... Ähm, ja, klar gemacht mit dem, mit dem 3 zu 0. In der zweiten Halbzeit das Spiel dann äh, souverän runtergespielt. Ähm, kann man eigentlich insgesamt ja, weder überschwänglich loben, weil der Gegner eben vom Niveau her nicht das ist, äh, woran sich die Frauen messen lassen müssen. Ähm, aber ja, man kann es auch nicht kritisieren. Also es war schon war schon eine, eine Leistung nach Maß, muss man sagen. Ähm, nächste Woche wird dann entscheidend sein, 15. November. Ähm, können sich schon mal alle einschreiben. Die Bayern-Frauen spielen dann gegen den VfL Wolfsburg, also das Spitzenspiel. Ähm, Platz 1 in der Tabelle gegen Platz 2. Ähm, die Bayern-Frauen aktuell mit zwei Punkten Vorsprung, haben noch kein Gegentor kassiert. Beide Teams ähm, ja, schießen viele Tore. Die Wolfsburgerinnen haben hier und da schon mal die ein oder andere Schwäche gezeigt. Aber ähm, wir kennen es ja auch aus der, aus der herren bundesliga und werden dann nachher auch nochmal drüber sprechen. Solche Spiele sind natürlich immer auf Augenhöhe, immer eng. Da, da entscheiden dann die Details am Ende. Ähm, deshalb wird das eine unfassbar interessante Partie. Fakt ist, wenn die Bayern-Frauen das gewinnen, sind sie fünf Punkte vor. Und das wäre schon ein erster extrem wichtiger Schritt Richtung Meisterschaft, die sie ja endlich mal anpeilen wollen und auch müssen. Wenn man sich die Situation bei den Wolfsburgerinnen anguckt, dann muss man fast schon sagen, in dieser Saison muss es einfach klappen aus Bayern-Sicht und ähm, deshalb auch leichter Druck vor dieser Partie, glaube ich. Aber ähm, insgesamt ähm, ja einfach ein, ein Spitzenspiel, worauf man sich freuen kann und was sicherlich auch sehenswerter, attraktiver, äh, temporeicher Fußball sein wird. Ähm, an der Stelle auch nochmal eine kleine Hausmitteilung. Es wird diese Woche auch... Ähm, mindestens zwei stücke zu diesem spiel geben nämlich ein interview da will ich noch gar nicht verraten mit wem das interview ist ich werde es morgen führen und ja wenn wenn das interview durch ist dann werde ich versuchen das schnellstmöglich auch online zu bringen und dann werde ich auch noch eine vorschau auf, auf das spiel schreiben vielleicht auch dort noch mal die expertise von von einer weiteren person mit reinholen aber ja das kann ich noch nicht versprechen das interview ist schon safe und dass ich eine vorschau
0: schreiben werde auch Wunderbar, dann mache ich mal mit den Amateuren weiter. Die haben auch gegen den Tabellennetzen gespielt, nämlich Magdeburg oder Magdeburg oder... Ma Magdeburg, Magdeburg, oder? ich weiß es
1: nicht. Magdeburg.
0: Ich glaube, Magdeburg. Der STM. Machen wir es uns einfach. Und hat dort mit 2 zu 1 verloren. Ich wiederhole mich mantraartig, was wir bei den Amateuren... In den letzten Wochen gesehen haben, war zwar teilweise ganz gute sportliche Ergebnisse, das sah auf dem Ergebnis-Sheet dann am Ende ganz gut aus, aber wenn man sich das auf dem Platz angeguckt hat, dann gab es doch schon die ein oder andere Diskrepanz noch zumindest zur Vorsaison, wenn man dann diesen Quervergleich mal ziehen möchte. Nach wie vor ist das Hauptproblem eigentlich, sich Torchancen zu erspielen und natürlich auch vorne drin mit Fiete ab, der gute Ansätze zeigt, aber dann in der Umsetzung einfach nicht ganz so durchschlagskräftig ist wie Otschi Fried in der Vorsaison, der eben aus vielen Halbchancen dann auch Tore gemacht hat. Bei, bei Fiete Ab ist das jetzt anders. Ähm, der teilweise echt schöne Körperdrehungen, Täuschungen drin hat, Dinge auch rausholt, Freistöße auch erarbeitet, teilweise auch gute Freistöße schießt, aber dann vor dem Tor dann einfach die Kaltschnäuzigkeit vermissen lässt. Und ähm, das macht sich dann in so einem engen Spiel, wie es jetzt gegen dem SCM war, dann durchaus bemerkbar. Plus natürlich, er bekommt auch relativ wenig Unterstützung von Dayaku und Kühn, die auf den Flügelpositionen viel versuchen. Aber das wirkt alles sehr unrund, nicht ganz eingespielt, nicht harmonisch genug. Da sind wenig Kombinationen, viele Einzelleistungen. Und das reicht dann gegen den Gegner nicht, der die zweite Schwäche des FC Bayern sich dann zunutze macht, nämlich dass die Viererkette hinten, Natürlich sehr häufig durchgewechselt ist, dass da auch die Abstimmung nicht ganz passt. Zweimal ging es über die rechte Seite. Die rechte Bayern-Abwehrseite wurde ja durchgebrochen, also wurde durch, gab es einen Durchbruch und dann ja, so, so halbe Dribbling-Aktion und dann so ein lange Eck. Also kurzum, auch wiederum vermeidbare Tore eigentlich und in der Gesamtheit verlierst du dann so ein Spiel, dass du. Ja, wo du eigentlich mindestens mit dem Unentschieden rausgehen solltest, wenn nicht sogar einfach aufgrund deiner individuellen Qualität gewinnen solltest. Und das ist eigentlich sehr schade. Und man kann jetzt nur hoffen, dass es das eine Entwicklung gibt, wie wir es in der letzten Saison gesehen haben, dass die Mannschaft sich dann einfach über den Lauf der Saison dann noch weiter steigern kann. Wir müssen natürlich jetzt auch schauen, ob die zwei Schlüsselspieler zumindest im zentralen Mittelfeld mit Stiller und Thiago Dantas. Dantas bleibt ja auf jeden Fall noch bis Anfang Januar, aber vielleicht Stiller. Ob das nicht sogar ein Kandidat ist, für die Bundesliga-Mannschaft. Das sollten wir jetzt mal besprechen, wenn wir nicht drauf schauen, wie es denn ja das Topspiel verlaufen. FC Bayern gegen Borussia Dortmund im Westfalenstadion. Justin, lass uns da auch gleich direkt wiederum loslegen. Aber mit der Aufstellung, ich würde diesmal gerne das Spiel wirklich sezieren, weil es gab, glaube ich, so viele Aspekte, über die es ja, zu reden definitiv. gilt, dass wir uns da ruhig mal die Zeit nehmen. Aufstellung beim FC Bayern war, glaube ich, relativ safe. Es gab eine Wackelposition, das war auch ja im Vorfeld, hatte ich das letzte Woche mit Maurice hier im Podcast schon durchdiskutiert, ob nicht vielleicht sogar Saar den Startelf-Einsatz bekommt. Hatte dann bekommen, das lag aber nicht an seiner oder nicht nur ausschließlich an seinen Leistungen in den Vorwochen, sondern eben auch daran, dass Pavard verletzungsbedingt gefehlt hat. Nicht wirklich überraschend, oder? Ich meine, Kimmich jetzt als Rechtsverteidiger macht dann wenig Sinn.
1: Nee, also ähm, speziell nach dem Abgang von Thiago ist nicht damit zu rechnen, dass Kimmich da nochmal Rechtsverteidiger spielt. Ähm, grundsätzlich keine Überraschungen in der in der Formation. Ich habe ähm, vorher für Amazon Music äh, eine Sprachnachricht aufgenommen. Die wollten wissen, wie meine, Einsch äh, meine, meine Einschätzung zur zur Aufstellung ist. Da habe ich es eigentlich an drei Aspekten festgemacht, die die an der Aufstellung eigentlich recht interessant waren. Das war einerseits das, was du gerade gesagt hast, Buna Saar, der... Ähm, rechts gestartet ist für den, für den angeschlagenen Pavard. Ähm, was natürlich dann auch vorm Spiel so ein bisschen äh, dafür gesorgt hat, dass sich der ein oder andere vielleicht die Gedanken gemacht hat, reicht das aus? Ähm, Dortmund wird da sicherlich auch einen Fokus drauf setzen, wird versuchen, ähm, ihn auch immer wieder zu pressen und dort Ballgewinne zu erzeugen oder ihn zu überspielen. Ähm, Wenn wir später darüber reden, das kam ja auch dass, also es kam ja auch dazu, dass Dortmund das teilweise versucht hat. Ähm, dann die zweite, der zweite Aspekt war, ähm, dass Leon Goretzka zurück war. Ähm, auch das hatte sich ja angedeutet in den Vortagen, aber ähm, auch das war mein Gefühl, dass der eine wichtige Rolle einnehmen würde, weil ähm, man hat ohne ihn schon gemerkt, dass so ein bisschen, ähm, die Laufstärke, ähm, aber auch dieses, dieses Selbstvertrauen und ähm, diese Durchsetzungsfähigkeit so ein Stück weit gefehlt hat im Mittelfeld.
0: Die Pressing-Erfolge ähm, vor allem. Also, auch das, ja.
1: genau, gegen den Ball extrem wichtig. Ähm, ja, ist halt ein extrem wichtiger Pressing-Spieler, aber auch mit Ball mittlerweile ähm, zumindest eine Konstante im Team. Und äh, auch mit seiner Torgefahr vorne, hätte er gegen Dortmund dann auch wieder fast ein Tor gemacht. Ähm, und der dritte Aspekt war, dass die Frage natürlich war, spielt jetzt Leroy Sané statt Kingsley Coman oder spielt Kingsley Coman und Leroy Sané kommt von der Bank? Ähm, auch da habe ich eigentlich so damit gerechnet, wie es jetzt passiert ist, dass Kingsley Coman startet und ähm, Leroy Sané, der einfach noch nicht bei 100 Prozent sein kann, ähm, dass der von der Bank eben nochmal eine Option ist, um, um später nachzulegen. Das waren so die drei Aspekte, denke ich, die an der Aufstellung ähm, vorm Spiel interessant
0: waren. Beim BVB, was sicherlich wichtig war für die Dortmunder, dass Marz Hummels wieder zurückgekehrt ist, nachdem er ja mit einer Oberschenkelverletzung so einer leichten Zerrung ausgewechselt wurde im Spiel gegen Bielefeld, hat er noch die Champions League gegen Brügge verpasst. Und sicherlich auch interessant war dann das Mittelfeld, das defensive Mittelfeld, dort hat Favre dann die ich würde nicht sagen, maximal defensivste Aufstellung gewählt, aber es, es kommt dem schon sehr nahe, nämlich mit Witzel. Sagen wir die, physisch, die physischste vielleicht, also die zweikampfstärkste. Darauf Last können wir uns gerne einigen, mit Witzel und Delaney. Es waren Dahut zum Beispiel draußen, auch Bellingham, gut, Bellingham wurde dann eingewechselt in der 60. Minute, hat es dann auch ganz ordentlich gemacht. Aber gerade Dahut war sicherlich ein Spieler, wo ich erwartet hätte, dass Favre ihn vielleicht sogar bringt, weil ja. Hut sich doch sehr formstark gezeigt hat. Und ich glaube, Kimmich war das, der in, in einem der Interviews zuvor nochmal auf den Supercup angesprochen wurde und meinte, ja, eine der großen Probleme in dem Spiel war, da unter Kontrolle zu bringen, weil der doch sich sehr, sehr pressingresistent gezeigt hat und man wollte Dortmund zu langen Bällen zwingen, was gegen, ja, was, was in dem Spiel im Supercup nicht so gut geklappt hatte, weil da sich dann sehr gut befreien konnte. Deswegen fand ich diese sehr physische Aufstellung, auf die haben wir uns ja jetzt ja geeinigt mich doch etwas überrascht hat. Ähm, Gerade jetzt auch mit dem Zusammenspiel Dortmund sehr formstark, viele Spiele auch zu Null gewonnen, sehr souveräne Auftritte gehabt. Äh, von daher, das war so mein leichtes Fragezeichen beim BVB.
1: Genau, also ähm, ich habe es auch nicht so richtig verstanden, hatte dann, ähm, Befürchtung ist jetzt der falsche, der falsche Ausdruck, aber hatte so ein bisschen die, die Vorahnung, dass das in die Hose gehen könnte für den BVB. Ähm, dass, ähm, dass das einfach wieder zu schnell zu passiv wird. Also ein Problem war ja immer, dass sie dass sie sich zu sehr haben hinten reindrücken lassen vom FC Bayern in vielen Spielen oder in vielen Spielphasen ähm, der vergangenen Partien und ähm,
0: man erinnert sich an das Spiel in der letzten Saison, wo sie einfach 10, 15 ja. Meter zu tief drin standen und dann ja wirklich auseinandergenommen ja, genau. wurden.
1: Ja, das, das ist halt das Ding, was ich dann auch so für den BVB quasi ein bisschen befürchtet habe, weil ähm, das Fußballherz will ja dann doch eher ähm, Spektakel sehen und ein bisschen ein bisschen ähm, auch was, was einem Topspiel gerecht wird. Ähm, da sind mir die 5-0s und 6-0s ähm, immer ein bisschen zu langweilig, ehrlich gesagt. Aber ähm, genau, also da war halt ähm, so ein bisschen, wo ich dachte, hm, könnte vielleicht wieder in diese Richtung gehen, dass wenn sie die ersten 15 Minuten nicht gut reinkommen, dass sie dann zu schnell wieder in, in so eine Passivität verfallen und dass sie dass sie dann eben wieder zehn Meter zu tief stehen, Bayern ungestört quasi über Kimmig aufbauen kann ähm, und sie, sie Dortmund dann Schritt für Schritt auseinandernehmen.
0: Was der BVB, und jetzt lass uns mal ins Spiel wirklich auch einsteigen, nachdem wir wieder so lange Vorrede gemacht haben, was der BVB gut gemacht hat, glaube ich, in den ersten, ja, sagen wir mal, 10, 15 Minuten waren die vielen Diagonalbälle. Meistens ging es ja dann über Monnier, die Dortmunder rechte Seite. Wurde das Pressing der Münchner umspielt, beziehungsweise Monier wurde ja eigentlich eher freigelassen, wurde gar nicht so sehr angelaufen. Ziel war ja eher, Kanti und Hummels unter Druck zu setzen. Und was der BVB dann gut gemacht hat, war eine Seiten, diagonale Seitenverlagerung zu spielen in den Rücken der Abwehr und vor allem in den Rücken von Saar. Und Saar hatte dann, du hattest es ja schon angedeutet, nicht immer die allerbeste Positionierung und das führte dann dazu, dass der BVB doch das ein oder andere Mal relativ simpel formuliert hinter die Kette der Bayern kam und ich will nicht sagen hundertprozentige Chancen erspielte, aber es war so eine latente Torgefahr, war definitiv gegeben. Das
1: Interessante war ja auch die, die Rolle von Marco Reus so ein Stück weit, ähm dass der eben nicht irgendwie auffällig oft ähm, im, im Zentrum stand oder nicht da dort gespielt hat, wo ähm, die Post dann am Anfang zumindest abging, nämlich auf der rechten Seite, ähm, sondern, sondern dass er immer auf der Ballfernseite so ein bisschen war. Und Marco Reus hat dann immer ähm, Läufe quasi von links außen ähm, in die Mitte gemacht, um ähm, Saar dann auch so ein bisschen mit ins Zentrum zu zwingen. Und ähm, Dadurch konnte Guerrero dann auf der Außenbahn natürlich noch mal mit ein bisschen mehr Platz agieren. Ähm, dadurch konnte, konnten, konnten Haaland und Reus dann in der Mitte noch mal so ein bisschen durchkreuzende äh, Läufe für Unruhe sorgen. Ähm, das haben sie wirklich gut gemacht und da haben sie ähm, Bayern ein ums andere Mal auch ins Schwitzen gebracht. Du hast es gesagt, ich würde das nicht nur an Saarfest machen. Ähm, ich glaube, dass die ganze Hintermannschaft damit äh, ein Problem hatte, ähm, dass die Bayern dann noch nicht so gut sortiert waren, ähm, Insbesondere Boateng und Saar, da lag natürlich der Fokus drauf, ähm, haben es dann, dann eben äh, ja, immer wieder mit Laufduellen zu tun gehabt, die sie, die sie eher
0: vermeiden wollten. Auf der anderen Seite vorne in der Offensive, also die, die Offensivspieler, formulieren wir es mal so, haben es halt nicht verstanden, auch gut genug in die Pressing-Situation reinzukommen. Es war dann doch manchmal so, dass Akanji, Hummels, teilweise eben auch Guerrero zu viel Platz hatten, die dann auch diese langen Bälle einfach auch spielen konnten oder die Spieleröffnung heraus. Und das war sicherlich auch ein Problem, weshalb der BVB es dann halt leicht hatte, sagen wir mal, im Mittelfeldposition dann die ja schon angesprochenen Diagonalbälle auch wirklich zu spielen. Da war vorne dann zu wenig Druck. Das war nicht von der, von der Pressing-Intensität, zumindest in der ersten Viertelstunde, nicht so hoch, wie wir das jetzt eben, ähm, jetzt muss ich lügen, ich glaube, Mai war es ja dann, Mai Ende Mai, in dem ersten Spiel von Flick in Dortmund schon gesehen haben. Das Spiel äh, ist übrigens auch nochmal als Vergleichswert
1: recht interessant. Damals hat äh, Kimmich ja direkt nach dem Spiel gesagt, ähm, Dortmund hat äh, weniger lange Bälle gespielt, als wir das von ihnen wollten. Ähm, diesmal haben sie sehr viele lange Bälle gespielt, aber du hast es eben auch schon richtig gesagt, sehr viele kontrollierte lange Bälle und kontrollierte lange Bälle, wenn du Hummels einen kontrollierten langen Ball spielen lässt, äh, Meunier kann das auch ganz gut mit seinen, mit seinen Diagonalbällen, ähm, wenn du die aus dem Mittelfeld dann auch ähm, mal so ein, so ein langes Ding spielen lässt dann ist das natürlich gefährlich. Und dann äh, kommt so eine Urgewalt wie Holland immer mal wieder auch in so Laufduelle, die extrem unangenehm sind für, für Spieler wie Jerome Boateng oder David Alaba, ähm, für jeden Spieler eigentlich. Und ähm, das war so ein bisschen das Problem, dass sie es da nicht geschafft haben, ähm, sofort zuzupacken und diese Bälle eben ähm, zu verhindern. Und äh, klar, sie können ja die langen Bälle spielen, aber dann müssen die Bayern eben zusehen, dass, dass sie so unkontrolliert wie möglich sind ähm, und eben nicht diese Präzision reinkommt, wie es da eben zwei, drei, viermal der Fall war.
0: Auf der anderen Seite, was dann mit zunehmendem Spielverlauf, sagen wir mal, nach 15, 20 Minuten besser wurde, war aus Sicht des mal abgesehen von der ersten ganz großen Chance, durch der ersten Spielminute, von ja, eigentlich Robert Lewandowski, der sehr schnabel da den Ball weggenommen hat war, dass sie es dann verstanden haben, einerseits defensiv besser zu stehen und dann die Ballgewinne, die dann daraus auch entstanden sind, dann wiederum für schnelle Umschaltaktionen selber zu nutzen. Also das 1 zu, das vermeintliche 1 zu 0 von Robert Lewandowski war ja genau so eine Szene. Man ist selber, hat sich etwas zurückfallen lassen, hat dann den Ball am eigenen 16 erobert und dann, ich glaube, über Boateng war es dann. Wo dann Angriff initiiert, eigentlich genau mit den gleichen Waffen wie Dortmund ins Spiel gegangen ist, nur dass man es eben konsequent und besser ausgespielt hat mit dem leidigen Pech für Robert Lewandowski, das wir schon das ein oder andere Mal gesehen haben, wo er wirklich Millimeter im Abseits stand. Sonst war das eigentlich der perfekte Angriff und genau das, was sich der FC Bayern, glaube ich, auch vorgestellt hat.
1: Interessant auch, dass beide Teams so ein bisschen ihr Mittelfeld überbrückt haben. Also bei Dortmund war ja so ein bisschen damit zu rechnen, wenn wenn man mit äh, Delaney und äh, Axel Witzel da im, im Zentrum startet, dann kann man schon damit rechnen, dass das jetzt eher nicht die feine Klinge im Mittelfeld wird. Ähm, bei den Bayern mit Josua Kimmich, ein Spieler, ähm, den Dortmund eigentlich ziemlich gut gepresst hat, muss ich sagen. Also da den haben sie, den haben sie bis dann eben die Verletzungsszene kam, ähm, haben sie ihn gut aus dem Spiel genommen, ähm, haben ihn gut eingeschränkt in seinem Aktionsradius, haben es ihm schwer gemacht, Bälle nach vorne zu, zu spielen. Und so kam es eben immer wieder, dass die Bayern sehr direkt dann eben vorne ins, ins Drittel gespielt haben, ins letzte Drittel. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, auch mit viel langen Bällen, mit ähm, teilweise mit einer Zwischenstation, aber eben möglichst direkt dann nach vorne und dann, versucht eben auch auf die zweite Bälle zu gehen, sofort Druck auszuüben, sofort zu pressen. Das war schon von beiden Mannschaften im Pressing ein sehr hohes Niveau. Und das ist eben das, was Dortmund dann besser gemacht hat als in vielen anderen Partien gegen die Bayern. Ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, die Befürchtung, dass sie zu tief stehen, dass sie zu passiv werden, die hat sich eigentlich in, in keiner Spielphase so richtig bestätigt. Dortmund hat immer wieder auch rausgeschoben, hat immer wieder Druck ausgeübt, hat Kimmich auch kaum Luft zum Atmen gelassen. Das war im Pressingverhalten schon sehr klug von den Dortmundern und da haben sie ähm, die Bayern ordentlich ins Schwitzen gebracht und haben es auch geschafft, dass die durchschlagskräftige Offensive der Bayern eben nicht allzu viele Chancen hatte. Ich meine, klar, komplett verhindern wirst du sie nie. Ähm, du hast es angesprochen, erste, erste Halbzeit, ähm, gleich erste Minute, ähm, Riesenchance für, für Gnabry und Lewandowski. Ähm, dann das Abseitstor von Lewandowski, wo Dortmund einfach auch nochmal das Stück weit äh, Spielglück hatte. Der Kopfball von Weißen
0: war noch davor, der auch gut rausgespielt ja. war, nach einer, was nicht sogar eine Standardsituation. Also es gab schon die ein oder andere Tormöglichkeit auch für den FC Bayern, wo... ich
1: Andererseits dann äh, Haaland natürlich auf der anderen Seite, der auch gute Chancen ähm, ja, sich also da rausgespielt auch, genau, also hat. Nicht auch hat.
0: keine hundertprozentigen, wo ich jetzt sagen würde, das muss jetzt ein Treffer sein. Einmal ist er,
1: glaube ich, durch. Das schiebt dann ziemlich äh, ja, aber ein bisschen auch, zulässig ich, am Tor vorbei. Genau, aber auch aus dem genau, Spitzwinkel.
0: Ja. Deswegen wollte ich gerade sagen, Also es waren Chancen, wo man sagen kann, der hätte ein Tor fallen können, aber nicht zwangsläufig müssen. Und da hatten beide Mannschaften so ihren Anteil daran. Und bis zur Kimmich-Verletzung war das dann wirklich so ein Spiel ungefähr auf Augenhöhe. Und Du hast der Kimmich... Vielleicht, vielleicht ein bisschen Vorteil für die Bayern, würde ich äh, sagen, weil die ein
1: bisschen abgezockter gewirkt haben. Also ein bisschen, die haben es dann geschafft, das Spiel so ein bisschen auch zu beruhigen, ähm, haben sich dann nicht immer auf diesen offenen Schlagabtausch angelassen. Ähm, ich glaube, die waren dann so, so, ein, so ein Tick vielleicht erfahrener, so ein Tick äh, besser drin in der Partie. Da hatte ich so eigentlich das Gefühl, ähm, auch dann nach dem 1 zu 0, vermeintlichen 1 zu 0, ähm, durch Lewandowski, wo dann ähm, der VAR eingegriffen hat. Ähm, ja, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, trotzdem, das kippt jetzt langsam Richtung Bayern, da könnte jetzt bald ähm, das 1 zu 0 fallen.
0: Ich bin mir da, ja, okay, würde ich vielleicht sogar noch zustimmen, gerade noch so, wenn ich jetzt aber die, die Kimmich-Verletzung war, so um die halbe Stunde Marke. Ich, ich würde vielleicht die erste Viertelstunde in den Dortmundern zugestehen, die zweite Viertelstunde dann eher Vorteil für den FC Bayern, eben mit diesem kleinen Bonus des erzielten Abseitstores. Was bei Kimmich natürlich aufgefallen ist, du hast du schon angesprochen, Dortmund hat ihn sehr gut unter Druck gesetzt und Kimmich hat es, glaube ich, auch nicht ganz verstanden, worauf es in dem Spiel ankommt, um es ein bisschen überspitzt zu formulieren. Er hat sich dann teilweise nicht, nicht gut genug vom Ball gelöst, hat dann auch versucht, die ein oder andere Szene mit einem Dribbling zu lösen und das hat nicht funktioniert. Gar nicht so sehr bei der Verletzung. Bei der Verletzung war einfach viel Pech dabei, weil ich glaube, es war Saar, der... Nach einer Eckball oder nach einer Freistoßvariante, der, der Ball kommt dann wieder nach hinten raus und die beiden sichern ab und stehen erstmal relativ dicht zueinander, was natürlich schon ein Problem ist. Saar hat dann, glaube ich, den Ball, spielt ihn dann auf Kimmich nicht besonders gut. Kimmich macht, macht einen Fehler bei der Ballannahme und wird wieder unter Druck gesetzt, verliert dann den Ball und ja, wird dann eigentlich mehr oder weniger in dieses Foul von Holland gezwungen, weil sonst läuft Holland halt aus, na naja, gut, im Ende auch 45 Meter, muss man auch dazu sagen. Also das, das wäre noch ein weiter Weg Richtung Tor gewesen. Aber mit einem gehörigen Vorsprung vielleicht durchs Zentrum Richtung Bayern-Tor. Und da hatte Kimmich jetzt die, die letzte Chance, das Foul zu spielen. Er, er versucht es dann auch, klappt nicht wirklich. Mit dem Pech natürlich noch der, der Verletzung, was das alles bedeutet, können wir gleich besprechen. Aber das war natürlich so der erste Moment, wo man dann auch mit, oder bedingt dann durch die Auswechslung dann schon das Gefühl hatte, naja das ist jetzt vielleicht der Moment, wo das Pendel wieder doch Richtung Dortmund kippt.
1: Ja, das, das war dann, äh, mit der Kimmich-Verletzung, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich sogar dann das Gefühl, boah, das, das könnte jetzt dir das Genick brechen. Weil du hast vorher diese Szene, wo du das Tor eben hauchdünn nicht erzielst. Du hast dann die Szene, wo Kimmich sich, äh, also dein absoluter Schlüsselspieler im Mittelfeld, sich verletzt. Ähm, da hatte ich dann äh, wirklich dann das Gefühl, boah, wenn jetzt... Ähm, wenn jetzt Dortmund ein Tor schießt, dann, dann wird es ganz eng für die Bayern, weil das sind so Momente, das sind diese Details, von denen ich gesprochen habe, die so ein Spitzenspiel dann kippen können, die dann ähm, das in die Richtung von Dortmund so ein bisschen ähm, auch changen können, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es dann gar nicht so klar Richtung Dortmund gesehen in der Folge. Ähm, ich war überrascht, wie, wie ähm, seriös die Bayern das weitergespielt haben nach der Kimmich-Verletzung. Also ja, es war Augenhöhe, es war dann nicht mehr so, dass ich das Gefühl hatte, die Bayern sind hier klar die bessere Mannschaft oder so oder auch nicht leicht besser, aber ich hatte schon das Gefühl, die Bayern machen weiter da, wo sie aufgehört haben und das ist schon eine Leistung, wenn dein wenn dein Schlüsselspieler den Platz verlassen muss und ähm, das ist glaube ich auch nochmal ähm ja, eigentlich äh, das größte Lob an an Hansi Flick, der da aus dieser Mannschaft wirklich äh, eine Einheit geformt hat, die mit solchen Rückschlägen ähm, dann auch umgehen kann. Das, das war wirklich interessant zu beobachten ähm, und hat selbst mich äh, dann noch mal ein kleines Stück ähm, positiv überrascht. Äh, zu der Sache, die du zu Kimmich gerade noch gesagt hast, ähm, ja, er hat bis dahin auch kein wirklich sonderlich gutes Spiel gemacht, muss man sagen, ähm, aber auch, weil Dortmund das eben sehr gut gegen ihn gemacht hat, ihn da gut rausgenommen hat. Ähm, an der Stelle würde ich noch mal darauf verweisen, da fehlt dir dann einfach so ein Spieler wie Thiago. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist dann vielleicht, in den Momenten merkst du dann halt, dass dir so ein Spieler wie Thiago wirklich gut tun würde, der der ähm, mit seiner technischen Qualität, mit seiner strategischen Qualität dann einfach auch ähm, den Takt bestimmen kann. Ähm, Kimmich kann das auch, davon bin ich überzeugt. Ähm, aber er muss noch ein Stück weit die Entwicklung gehen, wann mache ich was. So, da fehlt manchmal noch ähm, das Gefühl für die Situation zu sagen, hier sollte ich das Dribbling vielleicht eher nicht gehen. Das hat Thiago, ähm, klar, jetzt wird, wird der ein oder andere vielleicht sagen, ja, Thiago, der hat auch immer den einen oder anderen Schnitzer drin gehabt. Aber in solchen Spielen konnte man sich auf Thiago eigentlich immer verlassen. Der hat äh, 99 Prozent eigentlich richtige Entscheidungen getroffen. Ähm, und das ist, glaube ich, der eine kleine Schritt, den, den Kimmich noch gehen muss um da wirklich dann auch ein adäquater Ersatz zu sein. Und ähm, ja, jetzt ist er leider erstmal raus. Da werden wir dann noch drüber reden. Ähm, aber ich glaube, so ein Thiago hätte von Anfang an der Partie schon gut getan, ohne ihm jetzt da wirklich ähm, irgendwie hinterherweinen zu wollen oder so. Aber ganz nüchtern betrachtet, ähm, glaube ich, dass das die Momente sind, in denen so ein Spieler eben fehlt. Und man hofft ja, dass, dass Marc Rocker da irgendwann mal in die Fußstapfen treten kann. Ähm, der hat jetzt irgendwie nach seinem Dürenauftritt keine Tür mehr geöffnet bekommen von Flick. Ähm, mhm. Da gab es dann keine Einsatzzeiten mehr, ähm, was ein bisschen schade war. Ähm, ja, aber er hätte natürlich das Potenzial, aber das zeigt auch ein Stück weit, dass er eben noch sehr weit weg sein muss.
0: Ja, lass uns mal weitermachen mit dem Spiel. Ist ja noch ein bisschen, was wir zu analysieren haben. Du hast es vollkommen, glaube ich, richtig gesagt. Es war dann kein Spiel wo der FC Bayern mit dominiert hatte, aber wo ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, oh die Kimmich-Verletzung ist jetzt so ein Riesenbruch. Weil häufig ist ja so, wenn einer deiner da Schlüsselspieler dann verletzt rausgeht, gerade in so ein Topspiel, da bekommt da die Partie eine ganz andere Dynamik. Das habe ich eigentlich nicht gesehen, sondern es lief eigentlich ähnlich weiter. Mit dem Pech, dass der FC Bayern eben diese knapp zehn Minuten später in diese eine Szene hatte, wo sie das erste Mal, glaube ich, wirklich sehr schlecht im Pressing waren weil sie an mehreren Stellen, glaube ich, die Chance hatten, Dortmund oder den Dortmund im Ball führenden Spieler besser unter Druck zu setzen. Als es gelang in der Szene, standen dann einen Hauch zu tief, haben dann auch den Moment verpasst, als Dortmund dann die Seitenverlagerung gespielt hat. Hummels, der dann einen sehr gut öffnen Ball spielt als Seitenverlagerung, da nötig unter Druck zu setzen. Gnabry war da zu weit weg an der Stelle. Und dann passierte eben so ein Tor, dass du halt über die Außenbahn, Guerrero freispielst und der den Ball hinter der Abwehr im Rücken hat und kann dann den Ball in die Mitte spielen. Reus hat sich dann natürlich auch noch gut weggestohlen von Alaba am Board, hängen die beide sich nach hinten fallen lassen und nicht einer nach vorne geht, um dann den Raum abzudecken. Also es war so eine Fehlerkette von mehreren Stellen, da würde ich gar nicht so richtig festmachen, das war der eine entscheidende Fehler, sondern da gab es mehrere Optionen, wo Bayern-Spieler es hätten besser auflösen können, was sie aber an der Stelle nicht getan haben. Und der BVB hat dann die nötige Klasse auch, um solche Fehler dann zu bestrafen.
1: Ja, und das muss man eben auch nochmal, ähm, ordentlich hervorheben, glaube ich, ähm, dass Borussia Dortmund das einfach auch überragend rausgespielt hat. Also, ähm, die Bewegung von Reus im Zentrum hast du schon angesprochen, aber auch Rafael Guerrero da draußen, wie der, wie der da ähm, sich freiläuft und ähm, das Ding dann perfekt serviert. Ähm, Guerrero allgemein natürlich einer der Schlüssel, warum Dortmund in dieser Partie ähm, so stark war immer wieder von außen auch nach innen gezogen. Ähm, einfach unfassbar klug die, die Pressing-Situation dann auch aufgelöst. Ähm, für mich aktuell der beste Linksverteidiger in der Bundesliga. Ähm, ja, das hat er gegen Bayern nochmal ordentlich unter Beweis
0: gestellt. Dann ging es aber nicht in die Halbzeit, sondern Dortmund hat dann noch was zugelassen, nämlich Delaney fault Gnabry am Strafraumrand. Und wir beide haben sicherlich damit gerechnet, dass Robert Lewandowski wieder versucht, den Ball über die Mauer zu schlänzen. Das kam aber nicht so, sondern die München hatten eine Freistoßvariante mitgebracht, infolgedessen David Alaba das Ding im Tor versenkt hat. Und zum Leidwesen von Mats Hummels, wie sich dann hinterher herausgestellt hat in den ähm, Interviews nach dem Spiel, war es eben so, dass der Schuss dann abgefälscht War es nicht sogar, glaube ich, Guerrero, der den Ball nochmal abfälscht? Auf jeden Fall dann der wichtige Ausgleich zur Halbzeit und ich denke mal, das hat der Mannschaft dann nochmal so den nötigen Kick gegeben auf der mentalen Ebene, dass es dann auch so ein Rückstand, ja, also so ein Rückstand einfach auch weggesteckt werden kann und dass man relativ schnell auch wieder zurückgekommen ist. Ich glaube, das war wichtig an der Stelle und gerade auch, dass der BVB sich vielleicht gar nicht so richtig mit Favre und einem Schlachtplan überlegen konnte, wie gehen wir jetzt mit der Führung dann um, sondern das Spiel stand im Endeffekt wieder pari und beide mussten beide Trainer mussten überlegen okay wie gehen wir damit jetzt um in der Kabine wir wollen natürlich weiter auf Sieg spielen und das wird vielleicht ein anderes Spiel geworden wer Dortmund mit der Führung in die Pause gegangen
1: das kann durchaus so sein ist natürlich immer ein bisschen Kaffeesatzleserei auch aber der zentrale Punkt ist ja einfach dass die Bayern auch nach diesem Tor dann. Ich meine, jetzt können wir es nochmal noch mal aufzählen. Robert Lewandowski vergibt, äh, vergibt nicht die Chance, sondern er, Robert Lewandowski macht das Tor, aber wird dann zurückgepfiffen, wegen, keine Ahnung, ein Zehennagel zu sehr am Abseits. Ähm, an der Stelle auch nochmal, die Diskussion will ich jetzt gar nicht so sehr aufmachen. Aber äh, zumindest fragwürdig, ähm, ob der Videobeweis oder ob die Technik das überhaupt entscheiden kann. Ich meine, nein. Ähm, ohne mich jetzt darüber aufregen zu wollen oder so, aber ähm, ist schon auch aus Bayern-Perspektive dann ärgerlich. Ähm, dann kommt die Kimmich-Verletzung, dann kommt auch noch der Rückstand und ähm, dann hast du diese drei Punkte und dann kannst du eigentlich ähm, damit rechnen, zumindest auch aus der Erfahrung von von anderen äh, Spielen in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht. Gut, vielleicht ist das heute einfach mal eine Partie, wo, wo so ein Bruch dann kommt und ähm, wo es schwer wird, sich wieder reinzuarbeiten, wo es schwer wird, Dortmund einfach auch zu schlagen, weil das kommt eben als vierter Punkt auch noch dazu. Dortmund richtig gut in die Partie gestartet, gutes Pressing, mutig nach vorne, ähm, erarbeitet sich auch die ein oder andere Chance, äh, macht jetzt eben auch das Tor. Und ähm, davon war dann überhaupt nichts zu spüren nach dem, nach dem 1-0. Und das war wirklich klasse von den Bayern. Sie haben sofort wieder versucht, nach vorne zu spielen. Man hat sofort gesehen, ähm, dass man sich... Direkt wieder aufbäumen konnte, sich dagegen gestemmt hat, ähm, wieder nach vorne angelaufen ist, ähm, sich diese Möglichkeit ja dann auch erspielt hat und sich das Foul von Delaney irgendwo auch erarbeitet hat. Ähm, ja, und dann kommt es eben zu dieser Freischussvariante, ähm, ausgerechnet Alaba, der dann das, das 1-0 macht, äh, das 1, 1 macht und ja, das, das war psychologisch natürlich sehr wichtig vor der Pause, aber die These, ähm, dass es ohne dieses 1-1 vielleicht gar nicht funktioniert hätte, würde ich nicht ganz unterschreiben. Ähm, gerade weil man eben in diesen paar Minuten nach dem 1-0 durch die Dortmunder äh, schon gesehen hat, äh, es gelingt weiter, nach vorne zu spielen und Bayern gibt sich da nicht auf, sondern äh, wirklich die, die ackern weiter ähm, und versuchen sich da reinzuarbeiten.
0: Dann ging es in die Pause und direkt mit dem, ja, nicht, ich will nicht sagen, wieder am Pfiff, aber kurz darauf. Mit der allerersten Halbchance, das war vielleicht auch der Unterschied, dann zur ersten Halbzeit wiederum gehen die Münchner in Führung. Nach einer Flanke von Lukas Hernandez setzt sich Robert Lewandowski im Zentrum gegen Mats Hummels gut durch. Hat wiederum zum Leidwesen von Mats Hummels Glück, dass der Ball noch leicht abgefälscht wird und dadurch knallt das Ding halt unhaltbar auch für Birki ins Netz. Und in dem Moment hatte der FC Bayern zumindest auch auf der moralisch-emotionalen Ebene sicherlich dann das nötige Oberwasser.
1: Ja, absolut. Ähm, eigentlich geht die Szene ja schon viel früher los. Ähm, eigentlich muss man ja ähm, schon ungefähr eine Minute vorher ansetzen äh, in der Erzählung, als ähm, ich glaube Haaland war es, der der wiederum eine große Chance für den BVB vergibt. Und quasi im Gegenzug ist es dann eben der FC Bayern, der aus so einer Halbchance ähm, das 2 zu 1 macht. Und ich glaube, wenn man diese Minute dann... Ähm, nimmt, dann ist die stellvertretend für den Unterschied zwischen, zwischen beiden Clubs. Ähm, einerseits eben die unfassbar abgezockte, ähm, erfahrene Mannschaft ähm, mit, dem, mit dem Stürmer vorne drin, der sein Spiel einfach so perfektioniert hat, ähm, dass er selbst aus so einer Halbchance dann das, dann das Ding reinköpft. Und andererseits eben der BVB mit ähm, viel Talent, mit einer Top-Ausrichtung taktisch. Aber eben nicht mit der allerletzten Konsequenz ganz vorne, beziehungsweise mit, dem, mit, der all, mit der allerletzten, mit dem letzten Funken Effizienz, so würde ich es vielleicht mal sagen. Das ist den Dortmundern eben abgegangen. Sie haben aus ihren Chancen zu wenig gemacht. Und das war dann vielleicht letztendlich auch der Unterschied und das hat man in dieser Minute sehr deutlich gesehen.
0: Dann würde ich als nächsten entscheidenden Punkt, glaube ich, rausarbeiten die Einwechslung von Bellingham für Delaney, wo sich dann Favre umentscheidet hin zu einem mehr ballbesitzorientierten Spiel mit einem Verbindungsspieler wie Bellingham, der sich sehr gut eingefunden hat und der dazu beigetragen hat, dass es natürlich dann auch mit den schwindenden Kräften der Münchner dann leichter wird, dann auch das Mittelfeld zu überbrücken. Dortmund hatte dann eine Reihe von Halbchancen, teilweise selber erarbeitet, wie zum Beispiel die Schusschance von Reus, aber natürlich auch selber von den Bayern initiiert. Stichwort der Ballverlust von Saar, der auf jeden Fall, glaube ich, nochmal mit Hermann Gerland als Kopfball pendeln sollte, weil das, glaube ich, nicht die allererste Szene war. wo so ein.
1: Ja, wo, wobei, wobei man muss auch da nochmal äh, reinwerfen, ähm, bevor diese, diese Szenen, oder, ja, bevor die Szenen da kamen mit den Halbchancen von Borussia Dortmund, ähm, haben die Bayern eigentlich auch noch mal zwei, drei gute Angriffe, wo sie wo sie das 3-1 erzielen müssen. Guck mal, mit dem Pfostentreffer, meiner, ja, okay. Ja, also da gab es schon noch die ein oder andere Szene. Da hatte ich dann das Gefühl, jetzt machen die Bayern den Sack zu. Ähm, und das war auch das erste und einzige Mal in der Partie, wo ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt fällt Dortmund auseinander, jetzt ähm, jetzt kommt wieder dieses, dieses, ja, dass, dass die im Kopf einfach haben, es reicht nicht. Das, das war dann mein Gefühl und ähm, da hätte Bayern das 3-1 machen können und wenn sie da das 3-1 machen, ich glaube, dann ist Dortmund gebrochen und dann äh, wird das eine relativ deutliche Geschichte. So vergeben sie die Chancen und Dortmund merkt halt, okay, hier geht vielleicht doch noch was. Die Spielgeschichte, die scheint ja irgendwie doch auf unserer Seite zu sein. Auch Hummels immer wieder, der seine Mannschaft äh, von hinten anpeitscht, immer wieder sagt Pressure, Pressure, immer wieder versucht, äh, dann auch die, die Dortmunder rauszuschieben. Und ähm, genau das haben sie dann auch getan, sie haben von hinten heraus dann eben wieder nach vorne geschoben, Bayern unter Druck gesetzt, ähm, sich eigene Chancen und Spielanteile wieder erarbeitet und ähm, ich glaube, das ist dann auch so ein Moment gewesen, wo man äh, vielleicht die Mentalitätskiste beim BVB da mal ein Stück weit wieder begraben kann ähm, und einfach auch sagen kann, da hat die Mannschaft wirklich großartige Mentalität bewiesen ähm, und den Bayern dann nochmal ordentlich Paroli geboten und dann kam eben das, was du gerade ähm, richtigerweise auch erzählt hast.
0: Genau, und die, also Dortmund dann natürlich mit mehr Druck, wie gerade von dir auch zusammengefasst, das war dann auch die Phase, wo du das erste Mal sicherlich gemerkt hast, ah, so, eine, die, so ein Joscha Kimmich oder den, den von dir schon angesprochenen Thiago, der fehlt jetzt hier irgendwo als vielleicht Spieler, auch für die Abwehrspieler, der einfach im Spielaufbau mit unterstützt. Es gab dann zu viele lange Bälle, es wurde dann sehr schnell natürlich in die Spitze gespielt, da war Natürlich auch die Hoffnung, die im Raum stand, jetzt mit einer Konterchance noch ein Tor zu erzielen. Und das ging sich aber nicht auf. Und so lief die Partie dann ab einem gewissen Punkt dann dahin. Der FC Bayern hat dann noch Martinez und Sané gebracht. Martinez dann für Boateng ebenfalls angeschlagen, 70. Minute. Ich will nicht sagen, dass dann schon das letzte Aufgebot war, aber das war dann schon von, dass es ich, ich fast in jedem Mannschaftsteil eine entscheidende Schwächung gab, also Boateng dann raus, äh, Kimmich schon raus, nämlich dann, dann schon wieder bin ich schon leicht ins Zweifeln gekommen und natürlich der Vorteil des FC Bayern ist es dann einfach auch einen Leroy Sané einzuwechseln, der dann aus einer Kontersituation heraus gut vorbereitet von Robert Lewandowski, ganz ähnlich analog zum Salzburg Spiel mit einem kleinen Robben Sgem Wackler dann Dortmund aussteigen lässt und ähm, ins lange Eck schiebt, ganz ruhig ganz überlegt und mit dem 3 zu 1 hatte ich dann zwischenzeitlich zumindest mal ganz kurz die Hoffnung, jetzt ist der Deckel drauf.
1: Ja, ich auch. Ähm, da habe ich dann auch gedacht, das war es jetzt eigentlich. Ähm, ja, auch da wieder Effizienzthema bei Dortmund. Also klar, sie haben sich ja die Chancen, ähm, mindestens die Halbchancen dann auch rausgespielt, um die Tore zu machen, um vielleicht auch noch mal zum Ausgleich zu kommen. Ähm, haben dann natürlich auch alles nach vorn geworfen. Keine Frage. Du versuchst dann in den letzten klar Minuten. Klar gab es dann Räume, also
0: seine ähm, bei dem unentschieden ja. Spielstand. Also es war
1: ja dann 4 gegen 2 ja. die Situation. Der Konter war ja dann 4 gegen 2, Bayern gut nachgerückt. Ähm, Hummels macht dann vielleicht, das haben wir im Doppelpass auch diskutiert. Die Grätsche wieder ähm, zu früh dann, wie immer. Ja, macht dann den Fehler vielleicht aus der Kette rauszurücken und äh, will da vielleicht für den Moment Überraschung sorgen. Aber das kannst du eben auch nicht an Hummels festmachen. Das habe ich ja dann auch versucht im Doppelpass äh, anzubringen. Das ist halt eine 4 gegen 2 Situation und klar sieht er da wieder nicht gut aus. Aber im Endeffekt... Ähm, ist das halt einfach eine völlig natürliche Situation, weil du als BVB eben, ja, da versuchst, alles nach vorne zu werfen und da eben den Druck nach vorne äh, zu erhöhen. Und wenn der Spielzug durchgeht davor, ist er um Hauch nicht. Aber wenn er durchgeht, ähm, dann wird es gefährlich. So kriegst du den Konter und eben das 3 zu 1. Ähm, aber auch da wieder, Dortmund hat sich dann äh, wieder aufgebäumt, hat äh, sich nicht aufgegeben, hat... Ähm, Relativ schnell dann auch das 3 zu 2 erzielt. Vier Minuten wieder, später, ja. Wieder nach einer traumhaften Vorlage von, von Guerrero ähm, Schön nach innen gezogen und dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob sogar mit einem Außenriss gechippt war, aber äh, überragender Chipball. Haaland, klasse Kontrolle. An Neuer vorbei. Ähm, überragendes Tor, absolute Weltklasse. Allgemein dieser Haaland. Also was der für eine Urgewalt ist, ist ja unfassbar. Was der mit Boateng gemacht hat. Also Boateng ist ja nun wirklich... Ähm, auch eher Kategorie Kühlschrank oder wie, wie Wolf Fuß immer sagt, zwei Mittelgebirge, die da aufeinandertreffen. Ähm, ja, das, das ist unfassbar, wie der den jedes Mal weggedrückt hat. Ähm, auch das habe ich ja im Doppelpass gesagt. Boateng hat es immerhin dann noch geschafft, den, den Schusswinkel äh, zu verkürzen, bei äh, beziehungsweise zu verspitzen ähm, bei, bei Haaland dann. Aber wie der sich durchsetzt, ist unfassbar. Und ähm, ja, dass Neuer davon Glück redet, ist äh, ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, weil äh, das war schon unfassbare Qualität, wie er da das 3-2 macht. Und
0: Mit Glück war maximal gemeint, dass Horner diesen Hauch nicht im Abseits stand. Wenn man natürlich noch vor Augen hat, dass in der ersten Halbzeit ja. eine ähnliche Szene war, wo Robert Lewandowski eben diesen Hauch im Abseits war und ja, zugegebenermaßen, klar, in der Zeit vor dem Videoassisten, hätten eher also mit viel Glück eben beide Treffer gegolten oder wir hätten es halt so gehabt wie jetzt, dass vielleicht ein Treffer gezählt hätte, einer nicht. Und dann hätten ja, okay. wir, hättest du im Doppelpass sicherlich eine lange Diskussion geführt, aber nicht über die Schönheit des Treffers, sondern eher über die Schiedsrichterentscheidung. Ja. Die muss man ehrlicherweise zugeben, uns jetzt an der Stelle jetzt auch nicht viel schlauer gemacht hätte.
1: Das ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass dann so Runden wie wir im Doppelpass dann an der Stelle eher über das Sportliche reden, statt da über die Fehlentscheidungen. Das war zum Glück dann bei anderen Themen der Fall, wobei ich mir da auch ein bisschen mehr Blick aufs Sportliche gewünscht hätte, statt immer über die Entscheidungen da hin und her zu lamentieren. Sei es drum, Dortmund ist zurückgekommen, hat wieder Mentalität bewiesen und hat sich dann eben auch diese Schlussphase erarbeitet, wo sie ja beinahe auch noch zum 3 zu 3 kommen.
0: Genau, nach, ich glaube, es war abermals eine guerrero flanke wo sich die das Bayern-Zentrum dann Alaba Martinez verschätzt oder Reus aus dem Blickwinkel verlässt. Und Reus hat, glaube ich, fast so auf Höhe des 5-Meter-Raums eigentlich noch so viel Zeit, sogar den Ball anzunehmen. Und der nimmt den aber direkt, volles Risiko und und jagt das Ding, halt den westfalen nehme Und das war sicherlich der Moment, wo der FC Bayern noch mal enormes Glück hatte. Dann auf der Gegenseite natürlich dann schon in der Nachspielzeit das Pech, dass Robert Lewandowski abermals wieder einen abgefälschten Schuss, der ins Tor gewandert ist, ähm, eben nicht, ja, oder der, der Treffer eben nicht seine Gültigkeit behalten hat, weil er abermals eben diesen letzten Hauch äh, im Abseits stand, da war, war es aber ehrlicherweise auch etwas deutlicher als ähm, bei dem vermeintlichen 1 zu 0 und dann ja, mit etwas Verzögerung pfiff Manuel Gräfe, der übrigens, eine, haben wir haben jetzt noch gar nicht über ihn gesprochen, aber eine sehr, sehr gute Spielleitung insgesamt hatte, Ja. ja. dann, ähm, zum, zum Abpfiff und aus Sicht der Münchner ein ganz, ganz wichtiger Sieg, glaube ich, um mal das, in die Kategorie Fazit einzusteigen, ein ganz wichtiger Sieg, dass du eben bei einem deiner zwei Konkurrenten auswärts gewinnst, aber natürlich auch teuer kauft das muss man auch ganz klar sagen, mit der Verletzung von Joscha Kimmich, dass vielleicht einer oder vielleicht neben der Position von Robert Lewandowski die, die, die zwei Spiele im Kader, die wo du natürlich als sportliche Leitung hoffst, dass sie nicht ausfallen, das darf eben nicht passieren und das ist jetzt leider der Fall. Ähm, Kimmich fällt äh, verletzungsbedingt aus. Also der Sieg war schon definitiv teuer erkauft.
1: Ja, lass uns doch gleich äh, über das Thema der Woche an der Stelle dann sprechen. Ähm, Wer ersetzt Joshua, Joshua Kimmich? Kimmich? Genau.
0: Dann Genauso also, ist es. fassen wir es nochmal zusammen. Meniskus, Riss oder Anriss, Teilriss im rechten Knie, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe und die Verletzung wurde auch schon von einem Kniespezialisten aus Innsbruck operiert. Im vergangenen Sonntag war das der Fall und jetzt gibt es so ein bisschen Best-Case und Worst-Case-Prognosen, also sprich, wie gut ist eben der Heilungsverlauf. Tendenziell sechs, eher acht Wochen, also mit gut dögen, was man so liest und was man so annehmen kann, ist, dass Kimmich eventuell Anfang Januar wieder zurückkommt mit Beginn der, R nicht Rückrunde, sondern eigentlich mit, ja, mit Wiederbeginn nach der Weihnachtspause. So ist es ja korrekt, weil die Hinrunde läuft ja noch ein bisschen. Oder eben etwas später, das wäre dann Richtung Ende, Mitte, Ende Januar. Also ein Ausfall, der doch erheblich ist und dazwischen liegen auch einige Spitzenspiele. Jetzt geht es ja in in drei Spielen dann gegen Leipzig zu Hause und dann gibt es nochmal ganz kurz vor Weihnachten auch noch eine englische Woche in der Bundesliga, wo es auswärts gegen Leverkusen geht und hinzu kommen natürlich noch die Champions-League-Partien, vor allem natürlich gegen Salzburg zu Hause und Atletico auswärts, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass sich der FC Bayern in der Champions League mit den neun Punkten schon eine sehr gute Ausgangssituation erarbeitet hat, vor allem, weil die anderen Mannschaften sich ja gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Also mit etwas Glück ist das ja vielleicht schon mit dem nächsten, maximal dann mit dem übernächsten Spiel dann entschieden und der Gruppensieg sogar eingefangen.
1: Ja, also ähm, sportlich, ähm, das hat auch die Partie gegen Dortmund gezeigt, wird es halbwegs zu verkraften sein. Es wird einzelne Ausnahmen geben. Ich glaube, gegen, gegen Mannschaften wie Raba, ähm, wird es schon wichtig sein oder wäre es schon wichtig, so ein Kimmich auf dem Platz zu haben? Keine Frage. Ähm, Wenn es dann, dann gegen die Top-Mannschaften geht, brauchst du solche Unterschiedsspieler einfach. Ähm, beim Rest lasse ich es oder bei den restlichen Spielen lasse ich die Ausrede eher weniger gelten. Ähm, du hast auch korrekt gesagt, zum Glück äh, aus Bayern-Sicht ähm, haben sie jetzt die neun Punkte in der Champions League schon. Sprich, ähm, da dürfte auch nicht mehr allzu viel anbrennen. Aber es sind halt vor allem diese Pässe, die Kimmich spielen kann. Diese diagonalen äh, Chipbälle wie bei den Coman-Toren in der Champions League beispielsweise. Ähm, aber auch die die Pässe, mit denen er die Pressinglinie einfach überspielen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Pässe zwischen den Linien auch. Das äh, kann kein Tolisso spielen, ähm, das kann kein Goretzka spielen, Martinez auch nicht. Ähm, deshalb wird es schon schwer sein und Flick muss sich da durchaus anpassen. 1 zu 1 wird Kimmich nicht zu ersetzen sein. Ja, kurze aber, kurze ähm,
0: Zwischenfrage, weil du jetzt Leipzig schon angesprochen hast und wo fällt der Ausfall von Kimmich vielleicht am schwerwiegendsten aus? Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob das wirklich gegen Leipzig, gegen die Topmannschaften der Fall ist, weil die natürlich tendenziell auch eher mitspielen wollen und dass sich dann auch eine andere Spieldynamik ergibt. Ich habe fast die Befürchtung, dass es eher gegen Mannschaften, die sehr tief hinten drin stehen, ähm, wo du, ja, also wie zum Beispiel auch jetzt einem Bremen, die, die ja in den letzten Spielen dann sehr häufig dann auch versucht haben, einfach zu mauern, ob das jetzt dann ja eben Nandorella entspricht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber so eine Mannschaft, auch wie jetzt unlängst in Bielefeld ja der Fall war, die jetzt wirklich so für ganz versuchen, einfach nur ein Strafraumpressing zu spielen, ob da nicht sogar ein Ausfall von Kimmich dann noch schwerwiegender ist, einfach als Spieler, der sich dann auch mal die Bälle hinten abholt, dann andere Optionen im Mittelfeld eröffnet und dann eben mit den Bällen, auch den risikobällen zwischen die Linien, dann Räume öffnet zumindest über die Zeit.
1: Valider Punkt, keine Frage. Ähm, während ich gerade noch geredet habe, kam mir der auch schon so ein bisschen in, in den Sinn, aber ähm, ich glaube, was halt äh, entscheidend ist, ähm, was ich meine, ist, dass Mannschaften wie Leipzig halt eher in der Lage sind, das Mittelfeld unter Druck zu setzen. Ähm, Siehe Dortmund jetzt beispielsweise, wie sie Kimmich aus dem Spiel genommen haben. Das ist natürlich was, was den Bayern wehtut und wo ich glaube, dass ein Tolisso einfach nochmal deutlich fehleranfälliger beispielsweise wäre als ein Joshua Kimmich. Das, das kann dann in den Spielen, wo du mit dem Gegner tendenziell eher Richtung Augenhöhe bist, kann das schon nochmal mehr wehtun. Du hast aber auch absoluten Punkt, wenn du sagst, du brauchst diese Pässe eben auch vor allem gegen tiefstehendere Mannschaften, wobei ich immer glaube ähm, und das hat ja die Zeit unter Niko Kovac auch so ein Stück weit bestätigt, diese Spiele, die kannst du eben auch anders gewinnen als über die feine Klinge. Also da reicht dann eben oftmals die individuelle Klasse aus, ähm, da reicht dann eine Flanke auf Lewandowski's äh, Kopf beispielsweise, ähm, das kann dann schon den Unterschied machen und dementsprechend ähm, Tendiere ich eher dazu, dass das Kimmich eher in den in den Top-Spielen fehlen wird. Aber um den Punkt noch zu Ende zu führen, wie du schon gesagt hast, Champions League ist so gut wie sicher, das Achtelfinale, da wird er äh, nicht allzu sehr fehlen. Das hat vielleicht sogar was Positives, ähm, dass er sich da keine gelben Karten mehr einholen kann für für die K.O.-Runde. Ähm, da ist wenigstens schon mal eine Sorge weg. <lacht> ähm, aber ja, in der Bundesliga wird es dann halt interessant, wenn es dann eben gegen Leipzig geht, gegen Gladbach wird. Äh, Kimmich aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch nicht wieder dabei sein und dann hast du eben auch noch das Spiel gegen Leverkusen, da wird es durchaus interessant, wie präsentieren sich die Bayern ohne Joshua Kimmich.
0: Dann lass uns mal die möglichen Alternativen durchdiskutieren, gegen Dortmund haben wir gesehen, dass Hansi Flick Tolisso gebracht hat, der einen Formanstieg gezeigt hat zwischen den zwei Länderspielpausen, so würde ich es mal formulieren. Traust du ihm zu, dass wir, oder dass er, sagen wir mal, die größte Spielzeit bekommt, wenn wir es jetzt einfach mal in Minuten runterbrechen, weil Flick wird ja sicherlich dann auch wiederum die Spielzeit verteilen, klar, keine Frage. Traust du Tolisso zu, der doch einen relativ ähnlichen Spieltypus hat wie Goretzka, dann wirklich da auch die meisten Minuten zu bekommen?
1: Ähm, ich traue ihm das durchaus zu, ganz einfach, weil Flick ja auch eine hohe Meinung von ihm hat und weil er in den letzten Spielen zumindest auch äh, Schritte nach vorn gemacht hat. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, ähm, dass er sich jetzt geradezu aufgedrängt hat als äh, Kimmich-Ersatz, aber... Ähm, als Goretzka-Ersatz halt würde ich vielleicht
0: eher formulieren, ja?
1: Ja, äh, da schon eher... Um, aber jetzt für die Kimmich-Situation eben als Ersatz aufgedrängt hat, um, eher nicht. Um, ich glaube, dass, dass er viel spielen wird, wird eher damit zusammenhängen, dass die Alternativen halt schwierig sind. Ich habe es angedeutet, um, Mark Rocker scheint noch nicht weit genug zu sein. Das wäre jetzt der zweite um, anders, gewesen,
0: der natürlich ja, ja explizit auch geholt wurde, kurz vorm Ende der Transferperiode, als Ergänzung im Mittelfeld. Man war im Vorjahr schon an ihm interessiert, wollte da relativ viel Geld für ihn bezahlen. Und du hast es ja schon angedeutet, bisher das eine Spiel gegen Düren und dann noch zwei, drei Minuten gegen Köln. Ohne Ballkontakt, keinen Ballkontakt ich, ja. <lacht> Genau, noch kein Ballkontakt in der Bundesliga. Ist schon die spannende Frage, traut man ihm jetzt die Entwicklung nach der Länderspielpause zu, dass er da in relativ kurzer Zeit natürlich einen großen Sprung macht?
1: Genau, und ähm, ich erhoffe es mir, die Länderspielpause ist jetzt sehr wichtig, glaube ich, für ihn. Ähm, weil Flick da einfach nochmal mit ihm individuell arbeiten kann, ihm auch nochmal gruppentaktisch Dinge beibringen und erklären kann. Klar, die Nationalspieler sind jetzt zwar weg und das wird ihm auch nicht dabei helfen, ähm, das Zusammenspiel mit den Spielern dann äh, zu perfektionieren. Aber es ist wichtig, dass er jetzt in München ist in diesen, in diesen zwei Wochen, ähm, dass er da weiter dran arbeiten kann, ähm, dass er einen Rückstand womöglich auch aufholen kann. Und dann hoffe ich einfach, ähm, dass Flick ihn jetzt regelmäßig dann auch zu Einsatzzeiten führt, weil Rocker ist potenziell der Spieler, ähm, der für so eine Situation prädestiniert ist, der jetzt eben dann raufkommen kann, das Spiel strukturieren kann, ähm, der Pässe spielen kann zwischen die Linien, insbesondere gegen tiefstehende Mannschaften. Und dann kannst du immer noch sagen, wenn du gegen Leverkusen spielst, wenn du gegen Gladbach spielst, gegen Leipzig spielst, ähm, kann Flick immer noch sagen, okay, dann, dann spielen wir jetzt halt mit Tolisso statt Rocker weil wir das Gefühl haben, dass wir eben diese physische Präsenz gegen den Ball brauchen. Kann ja sein, also ja, dann, dann okay, aber ähm, dann hast du halt mit Rocker jemanden, der auf dem Papier diese zumindest ja diese, diese Qualität mitbringt, diese Pässe dann auch zu spielen zwischen den Linien und das, das wird sehr wichtig sein ähm, und deshalb hoffe ich, dass Rocker ähm, jetzt mehr Vertrauen von Flick bekommt, ähm, dass er in den zwei Wochen sich ranarbeitet ähm, und dann eben rechne ich damit, dass er sich mit Tolisso ähm, abwechseln wird auf dieser Position. Ähm, Steffen, unser aller Freund Steffen, der nur noch selten bei uns vorbeischaut, ähm, hat ja auf web.de in seiner Kolumne ähm, noch Alaba als Option reingeworfen.
0: Das wäre jetzt meine ähm, nächste Frage gewesen.
1: Genau, dann fang vielleicht du einfach mal an, ähm, was du von der Option hältst.
0: Genau, eine, eine dritte Option, machen wir es ganz kurz, Javi Martinez, das sehen wir beide nicht, weil mh. Also einerseits natürlich, Martinez jetzt nicht der Spielgestalter im Mittelfeld ist. Da, da fehlt es dann auch an den passenden Nebenleuten mit Goretzka und Tolisso. Das kann mal in dem Spiel gut gehen. Das ist jetzt aber auch keine Dauerlösung, mit der du jetzt in die verbleibenden englischen Wochen bis zum Weihnachtsfest gehen willst. Also diese Variante schließe ich jetzt mal aus. Wir werden sicherlich ein paar Minuten mehr für Martinez sehen, keine Frage wird jetzt aber nicht die ganz große Option sein. So, und jetzt dann vielleicht ergänzend zur Variante von Steffen, die er angesprochen hat. Die kann ich mir durchaus auch vorstellen. Wir haben ja auch gesehen, dass Alaba Spielzeit in Köln im zentralen Mittelfeld bekommen hat. Wurde ja dort eingewechselt. Will ich sagen, dass das schon ein Fingerzeig war, aber zumindest hat es Flick gedanklich mal ausprobiert oder beziehungsweise vorgesehen wollte, dass ich sich das auf dem Platz mal anschauen die Überlegung kommt natürlich daher, dass Niang Su jetzt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Eine Option sein kann in der Abwehr, dass natürlich Lucas Hernandez jetzt weiter dann Linksverteidiger spielt und du dann eben mit vielleicht Niang Su, Boateng, Boateng Sühle, natürlich auch noch weitere Optionen hast, die Viererkette mit einer relativen Vielzahl von Spielern eben zu bestücken. Da ist die personelle Not noch nicht ganz so groß und dann macht es natürlich vielleicht auch Sinn, Alaba eine Rolle im Mittelfeld anzugedeihen, die er ja auch in der Nationalmannschaft, und das ist natürlich jetzt wiederum vielleicht sogar noch ein weiterer Vorteil für diese Idee, ja auch geradeum wieder begleitet. Auf der anderen Seite wäre das natürlich jetzt auch ein großer Schritt für... also setzt natürlich alle aber auch sehr stark unter Druck, glaube ich, mental, weil es einerseits die die Position ist, wo ihm ja immer nachgesagt wird, da will er ja eigentlich spielen und da will er ja auch, oder da sieht er sich ja auch, das wird ihm ja immer wieder nachgehalten und das, das wünscht er sich ja auch. Also das ist sicherlich ein, ein, ein sehr interessanter Punkt und die, die zweite Problematik, die natürlich dann entstehen könnte, ist, dass du in der Innenverteidigung zumindest in manchen Spielen dann nicht schnell genug aufgestellt bist und last but not least... Hast du natürlich immer wieder das Problem, wenn das jetzt besonders gut macht, wie, wie geht es dann weiter? Wobei das Letzte um, natürlich kein wirklich gutes Argument ist, das ist mir vollkommen klar. <lacht> um,
1: vielleicht geht es dann, wenn das besonders gut macht, vielleicht geht es dann doch mit einer Unterschrift im, im Vertrag weiter. Um, nein, also ich glaube, die Bedenken, die ich bei Alaba einfach am meisten habe, ist, um, dass er einfach als Innenverteidiger so gut funktioniert, weil er das Spiel da vor sich hat. Das heißt, er hat eine, einen begrenzten Winkel, um den er sich kümmern muss, einen begrenzten Blickwinkel. Er hat alles vor sich, er weiß, wann er von wo unter Druck gesetzt wird. Ähm, er weiß, wie er andribbeln muss, er sieht die Räume vor sich. Und im Mittelfeld wirkt er meiner Meinung nach, sowohl für Österreich als auch in den wenigen Auftritten, die er, die er für Bayern dort gemacht hat, ähm, wirkte er für mich immer ein bisschen desorientiert. Also er, er hat sich ein bisschen überfordert präsentiert, meiner Meinung nach, damit, dass er einfach so ein 360-Grad-Spiel hat. Er muss wissen, was passiert hinter mir, was passiert rechts von mir, was passiert vor mir, was passiert links von mir. Und damit kam er meines Erachtens nach nicht so richtig zurecht und ähm, hat sich immer wieder auch pressen lassen in vielen Situationen. Ähm, jetzt nicht in dem Auftritt gegen Köln, sondern ganz allgemein, wenn er dort gespielt hat. Ähm, hat sicherlich auch gute Spiele drin gehabt manchmal, aber so richtig sehr gut war es halt nie. Und ähm, für mich ist Alaba halt äh, im Mittelfeld maximal ein guter Spieler, eher noch ein durchschnittlicher Spieler, während er hinten in der Innenverteidigung eben absolute Weltklasse sein kann. Ähm, ich würde aber nochmal unabhängig von seiner individuellen Leistungsfähigkeit nochmal einen anderen Punkt mit reinwerfen. Ähm, beim FC Bayern ist ja gerade die Situation, dass äh, Lukas Hernandez als Linksverteidiger die einzige Option ist. Und ähm, Alfonso Davies verletzt ist. Das bedeutet Und wenn auch noch du, länger verletzt ähm, ist
0: ungefähr genauso lange wie Kimmich jetzt. Also wird auch frühestens ja. erst im Januar wiederkommen.
1: Du hast also die Situation, ähm, dass, dass wenn du Hernandez und Alaba immer gleichzeitig spielen lässt, dass du dann äh, quasi keinen hast, der frisch als Backup kommen kann. Und ähm, da muss Flick sicherlich auch in den englischen Wochen dann ein bisschen taktieren und schauen okay, wie machen wir das jetzt eigentlich? Und ähm, ist es vielleicht doch sinnvoller, dann mal Alaba links spielen zu lassen irgendwann? Ähm, klar, er hat jetzt auch einmal Saar dort spielen lassen, aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Äh, das, das wird durchaus interessant, wie, wie da die
0: Gedankenspiele
1: dann von Flick sind. Ich würde es aber generell nicht ausschließen, dass Alaba auch mal ein Spiel im Mittelfeld bekommt. Trotz meiner Kritikpunkte.
0: Man kann natürlich überlegen, dass, also wenn du Alaba ins Mittelfeld ziehst, um die den Gedankengang mal ganz extrem weiter zu spinnen, dann bleibt natürlich auch die Frage, wenn du die, die Schwächen auch berücksichtigt, die du skizziert hast, warum nicht dann eher sogar vielleicht mit einer Dreierkette in den Start gehen, wo aber dann vielleicht sogar den zentralen Spot hat und dann dort eben diese Schwächen, er braucht diese Rundumsicht, etwas kaschieren kannst und er trotzdem dann den Spielaufbau mit initiieren kannst. Das wäre natürlich noch eine Variante, das würde aber bedeuten, dass du das taktische System, was sich ja sehr stark oder was sehr stark eintrainiert und eingeprägt wurde und wo wir zwar immer wieder Varianten und Variationen und taktische Anpassungen sehen von Flick, aber eben nicht auf den ganz großen Level, dass er komplette Formationen umschmeißt. Und das wäre natürlich auch noch ein weiterer Schritt, den ich aber ehrlicherweise nicht wirklich sehe.
1: Ja, denke ich auch nicht. Klar kann man so angehen. Ähm aber ich rechne auch absolut nicht damit, dass das Flick da jetzt groß rumexperimentieren wird.
0: Eine weitere Variante, um den Namen einfach auch noch mal zu nennen, ist Angelo Stiller, der bei den Amateuren die Rolle gut, teilweise auch sehr gut ausführt und definitiv anzeigt oder potenzialmäßig durchaus auch die Chance hätte, sicherlich auch mal Bundesliga zu spielen. Da ist natürlich die Frage, was traut ihm Flick zu? Wir haben es ja auch hier im Podcast schon häufiger besprochen, falls ihr jetzt neu mit dabei seid, vielleicht in zwei Sätzen kurz zusammengefasst. Flick sieht in Stiller sicherlich, glaube ich, die, die Vorteile im Spielaufbau, traut ihn aber vor allem körperlich jetzt noch den, den Sprung Bundesliga noch nicht ganz zu. gab jetzt auch keinerlei Signale, mal abseits jetzt von dem DFB-Pokalspiel gegen Düren, dass Flick Stiller da wirklich auch sieht und ihm da auch Chancen gewähren will. Von daher ist das, glaube ich, aus meiner Perspektive auch keine wirkliche Option, sondern es wird sich wirklich eher dazwischen am Spiel inzwischen, um es jetzt mal zusammenzufassen, Todisso wird sicherlich den Hauptanteil bekommen, vielleicht wird hin und wieder Martinez mal mit im Spiel sein und wir werden sicherlich den einen oder anderen Auftritt mehr von Rocker sehen, wenn das funktioniert. So, und jetzt sollten alle Stricke reißen jetzt in den Spielen vielleicht hin bis zu der Leipzig-Partie, also sprich der Auftritt gegen Bremen zu Hause, die Auswärtspartie gegen den VfB Stuttgart, dann der Champions-League-Auftritt dazwischen gegen Salzburg. Wenn da die Leistung von einem der Spieler jetzt nicht ganz überzeugend ist, kann es da vielleicht nochmal eine Neuorientierung geben. Das springt dann vielleicht wiederum die, äh, den Gedankengang Alaba vielleicht nochmal eher wiederum mit rein. Aber ich denke, auf diese Lösung wird es hinauslaufen. Da werden wir nicht die ganz große kreative Lösung sehen.
1: Ja, und äh, zu Stille hast du ja auch alles gesagt, ähm ich, Also ein weiteres Indiz ist ja auch, selbst nach seinem äh, Einsatz gegen Düren ist er ja relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Also ähm, das, äh, Er war vorher nicht im Profitraining dabei, er spielt jetzt keine sonderlich große Rolle bei Flick, ähm, deshalb rechne ich überhaupt nicht damit, dass äh, Stiller jetzt ähm, durch den Kimmich-Ausfall plötzlich da reinrückt und ja, es wird spannend zu sehen, wie die Bayern damit umgehen. Gegen Dortmund war ich positiv überrascht, wie sie das weggesteckt haben. Aber ich denke, im Bundesliga-Alltag wird sich dann schon das ein oder andere Problem stellen. Aber mit Hansi Flick als Trainer ist die Abhängigkeit von einzelnen Spielern, selbst von den absoluten Topspielern, ein bisschen gesunken. Und dementsprechend kann man durchaus die Hoffnung haben als Bayern-Fan, dass da jetzt ja, eine gute Lösung dann auch gefunden wird.
0: Dann zum Abschluss des Podcasts, der schon wieder eine epische, fast epische Länge erreicht hat. Lass uns mal den Gewinner und Verlierer der Woche küren. Und wir haben ja nur die Partie gegen Borussia Dortmund im Gepäck. Also von daher ist die Auswahl an Spielern und Spielerinnen ja auch begrenzt. Also schieß mal los.
1: Ja, Gewinner der Woche, Mirsan Roth, oder?
0: <lacht> Wenn du es dir so einfach machen willst.
1: Nein, ähm, also ja, eigentlich mir ist ein rot, aber ähm, ich, ich nehme die, nehm die Kategorie natürlich ernst. Und ähm, deshalb ähm, ist mein Gewinner der Woche Robert Lewandowski, der, ja, also ich bin eigentlich kein Fan davon, äh, einen Stürmer ganz stumpf auszuwählen, aber ähm, ja, der hat gegen Dortmund einfach abermals bewiesen, was er für ein überragender Fußballer ist und dass er im Moment vielleicht sogar der beste Fußballer der Welt ist. Und ja, dabei würde ich es dann auch belassen, ohne jetzt noch ins Detail einsteigen zu wollen. Ich glaube, jeder hat gesehen, ähm, zu was er ja, in der Lage ist.
0: Jetzt hast du dir es wieder einfach gemacht, weil ich dachte, ich fahre mit Robert Lewandowski den sicheren Pick, weil du ihn nicht nehmen willst. Jetzt kann ich noch zwischen zwei weiteren Spielern schwanken, die natürlich auch noch aufgefallen sind. Ich nehme einfach mal Manuel Neuer, der sicherlich ein guter Rückhalt war gegen Dortmund, ein zwei Dinger wirklich auch glänzend pariert hat und insgesamt natürlich sehr viel Ruhe ausgestrahlt hat was in so einer Partie auch sehr wichtig sein kann oder ist keine Frage und von daher Manuel Neuer dann trotz der zwei Gegentore hat er dazu beigetragen dass die oder der FC Bayern das Spiel gewonnen hat wer war denn der Verlierer der Woche
1: ein ein Wort noch zu, zu Manuel Neuer, ähm, da, da fiel so, also als, als wir im Doppelpass über, über Haaland und Lewandowski gesprochen haben, ähm, ich glaube, Alfred Draxler war es, der dann irgendwie gesagt hat, ähm, ja, bei Haaland wird äh, sich auch im Kopf festgesetzt haben, ähm, ähm, ah, wie war denn das, ähm, der hat von irgendwelchen psychologischen äh, Dingen gesprochen, ja, ähm, von Druck oder so, der der ihn irgendwie belastet hätte. Ähm, da wollte ich eigentlich reingrätschen und wollte dann sagen, ich glaube eher weniger, dass er sich von irgendwelchen Dingen verrückt machen lassen hat. Aber wenn es denn irgendeine psychologische Blockade gibt bei Haaland, dann habe ich eher das Gefühl, dass sie mit Manuel Neuer zusammenhängt. Dass ähm, Der hat ja schon nach dem Supercup gesagt, dass er völlig perplex war, ähm, dass Manuel Neuer da bei der Einszene oben geblieben ist und eben nicht runtergegangen ist. Ähm, jeder andere Torwart hätte ihn nicht gehalten, hat er gesagt, ja und ähm, dementsprechend äh, könnte es schon sein, dass Haaland vielleicht vor Manuel Neuer ein bisschen mehr nachdenkt als sonst. Und, oder vielleicht? Äh, ah, jetzt weiß ich es jetzt, ja. jetzt übrigens wieder, äh, Draxler hat gesagt, ähm, das ging darum, dass äh, über Haaland ja viel geschrieben wurde, viel geredet wurde, dass er zu Bayern wechseln könnte irgendwann oder ähm, dass es da eben Wechselgerüchte gibt und da hat er ihm gesagt, naja, vielleicht spielt das spielt das eine Rolle in seinem Kopf? Und das glaube ich tatsächlich überhaupt nicht. Das wollte ich eigentlich da noch mal sagen, aber bin dann nicht zu Wort gekommen. Ähm, genau, und ich glaube halt eher, dass es dann eher diese Ebene ist, diese, diese sportliche Ebene, dass er halt gegen Neuer immer versucht, dann Dinge ein bisschen anders zu machen als sonst, weil er halt äh, denkt, er muss es anders machen. Und dass deshalb vielleicht der ein oder andere Ball dann nicht reinging.
0: Ja, durchaus mal valider Punkt. Ich glaube, bei den zwei Schüssen, die er so also am Tor vorbeisetzt, kann man sicherlich argumentieren, dass er da versucht, quasi 100% die Ecke zu treffen und nicht wie vielleicht in allen anderen Bundesliga-Spielen oder Champions League-Partien gegen die meisten Torhütern sich vielleicht auch mit der 80%igen Zielgenauigkeit dann zufrieden gibt. Aber sei es so, das ist, glaube ich, viel Kaffeesatzleserei. Lass uns mal zu dem dem oder der Verlierer in der Woche kommen und ich lasse der trotz des gestohlenen Picks nochmal den Vortritt.
1: <lacht> Eigentlich äh, ist Verlierer der Woche Joshua Kimmich ähm, wegen seiner Verletzung, aber so einfach will ich es mir nicht machen. Ähm, deshalb gehe ich mal oh, mit, das ist echt hart, mit, mit Corentin Tolisso. Wow. Der, ja, das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart. Und ähm, ich glaube auch, dass Joel äh, mir jetzt wieder böse Nachrichten schreiben wird. Ähm, Grüße an der Stelle. Aber ich will es auch ganz kurz begründen. Und zwar ähm, habe ich einfach das Gefühl, dass er den Sprung nicht schafft, den Goretzka im letzten Jahr geschafft hat. Ähm, das ist aktuell nur ein Gefühl. Und ich bin auch vollkommen äh, bei jedem, der jetzt sagt, äh, gib dem Jungen mal ein bisschen Zeit. Der war eben lange raus, äh, muss jetzt erstmal wieder seinen Rhythmus finden. Gar keine Frage. Und der wird jetzt auch seine Chance bekommen. Ähm, das ist auch gut so und danach kann man das endgültig bewerten, aber ich habe aktuell das leichte Gefühl, ähm, dass es bei Tolisso nicht ganz reichen wird für, für dieses ganz große Niveau, ähm, was Goretzka eben erreicht hat und ähm, da wird es dann zwangsläufig irgendwann darauf hinauslaufen, dass er den Verein vielleicht eher verlassen wird. Ich fand ihn gegen Dortmund okay, aber eben nicht gut oder sehr gut und ähm, das zeigt sich dann auch so in Szenen wie, wie bei dem 1 zu 0, ähm, wo er noch nicht so richtig auf dem Platz zu sein schien, ähm, nicht richtig in den Zweikampf gekommen ist, ähm, ein paar Meter auch Abstand hatte zu seinem Gegenspieler. Ähm, sonst hätte Bayern vielleicht diese Flanke noch mal verhindern können beziehungsweise diese flache Hereingabe. Ähm, ich will das nicht nur an ihm festmachen, aber äh, ich habe den Eindruck, dass es vielleicht knapp nicht reichen könnte am Ende.
0: Ja, jetzt tue ich mich schwer mit der Gegenrede. Und würde einfach mal Nonchalance überleiten zu meinem Verlierer der Woche. Und ja, auch das fällt mir schwer, weil ich habe ihn jetzt ja gegen Salzburg ja als Gewinner der Woche mit äh, tituliert gehabt, nämlich Saar. Jetzt schon wieder der Verlierer, aber ich würde es gar nicht so sehr auf Saar an sich beziehen, sondern ich mache es mir noch einfacher und sage: Alle späten Einkäufe des FC Bayern. Wir haben ja jetzt ja viel. Auch du hast es ja beim Thema der Woche, haben wir ja bei der Lösung, wie können der FC Bayern Kimmich jetzt ersetzen, haben wir lange diskutiert. Und wir hatten beide unsere Fragezeichen, ist Rocker jetzt schon soweit oder wir hatten eigentlich den Wunsch geäußert, dass Rocker soweit sein müsste, in diese Rolle reinzuspringen. Und es fällt halt auf, dass diese sicherlich auch fehlende Vorbereitung definitiv Mitschuld daran trägt, dass alle vier späten Transfers des FC Bayern bisher noch nicht gezündet haben. Und wir sind mittlerweile knapp im Mitte November angekommen. Die Spieler sind jetzt teilweise sechs, acht Wochen da. Da ist die Erwartungshaltung sicherlich schon so, dass auch zum Beispiel gerade bei dem Douglas Costa das einfach noch einen Hauch und noch einen Tick besser funktioniert. Und da kann man jetzt sicherlich durch die Reihe individuell durchgehen. Und man findet, glaube ich, gute Gründe, warum es noch nicht ganz so hundertprozentig klappt. Aber kurz um von den Vieren ist jetzt noch keiner dabei, der jetzt wirklich so richtig durch die Decke geschossen ist. Und das wird sicherlich ein Auftrag sein, auch für Hansi Flick, dass wir da nach der Länderspielpause bei den vier Spielern einfach eine Entwicklung sehen. Und da sah jetzt einer der, oder der Einzige war, der jetzt gespielt hat von diesen Vieren, nehme ich ihn jetzt einfach mal stellvertretend. Wobei das jetzt auch nicht ganz gerecht wird, hat sicherlich einen ordentlichen Auftritt gehabt gegen Dortmund, aber eben auch wiederum diesen einen individuellen Fehler zu viel, den Dortmund jetzt nicht bestraft hat, aber den wir eben in den anderen Auftritten auch schon gesehen haben und daher jetzt stellvertretend sah, aber natürlich für die kompletten vier späten Neuzugänge.
1: Ich glaube, man muss an der Stelle auch nochmal äh, einordnend sagen und ähm, ich stimme dir in deiner Quintessenz durchaus zu, dass keiner von denen bisher durch die Decke ging, ähm, aber man muss das eben auch im Kontext sehen, dass sie eben keine Vorbereitung hatten, ähm, dass sie in eine funktionierende Mannschaft kommen, die auf absoluten Top-Level spielt, ähm, während sie selbst äh, durchaus ihre Problemchen zuletzt hatten. Ähm, ich glaube, da konnte keiner ernsthaft damit rechnen, dass das äh, sofort auf absoluten Top-Niveau funktionieren würde. Ähm, sicherlich gibt es da eine Enttäuschung, keine Frage. Ähm, und sicherlich gibt es auch den Drang dazu, dann zu sagen, ja, pff, funktioniert ja doch nicht so und äh, war vielleicht doch alles doof, aber letztendlich muss man diesen Spielern eben dann auch die Zeit gewähren und ähm, durchaus dann auch ähm, viel Zeit gewähren, um zu gucken, ähm, wie sie sich schlagen. Ähm, ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass jeder von ihnen ähm, seine Aufgabe, seine Rolle einnehmen wird in dieser Saison und ähm, die Aufgaben auch gut erledigen kann. Ähm, bei Saar, muss ich sogar sagen, sehe ich eher einen positiven Trend ähm, gegen Dortmund. Du hast es gesagt, ähm, der ein oder andere Fehler zu viel, gar keine Frage. Er wirkt manchmal noch ein bisschen desorientiert, noch ein bisschen ähm, ja nicht fremd, das, das überhaupt nicht. Das ist nämlich eher eine positive Sache. Ich finde, er ist schon ganz gut in die Abläufe integriert. Ähm, Gerade im Ballbesitz äh, trifft er schon viele ordentliche bis gute Entscheidungen. Ähm, wirkt nicht wie ein Fremdkörper in der Mannschaft, das ist schon mal ein positives Zeichen. Ähm, aber er hat eben noch manchmal in der Entscheidungsfindung so das ein oder andere Ding drin, was dann problematisch ist. Und da muss man dann schauen, wie stellt man das ab. Aber ich finde, er hat im Ansatz schon gezeigt, dass er mehr als nur ein solider Backup für Pavard sein kann. Und seine Ansätze haben mir eigentlich auch gegen Dortmund gut gefallen.
0: Vielen Dank, Justin, für deine Einschätzungen heute. War wieder sehr aufschlussreich, glaube ich, auch für unsere Zuhörerinnen. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns Gerne bei Spotify oder bei iTunes eine Bewertung, das hilft uns einfach dort gesehen zu werden und ja, hilft uns natürlich dann darüber hinaus, dann auch vielleicht noch neue Zuhörerinnen zu gewinnen für unseren Podcast rund um den FC Bayern. Natürlich könnt ihr auch gerne noch diskutieren und zum Beispiel auch mal über die Gewinner und Verlierer der Woche, ob ihr das jetzt so ähnlich eh gesehen habt wie wir, beide dann gerne bei uns im Blog unter mirseinrot.de beziehungsweise auf Twitter unter mirseinrot oder eben auf Facebook, dort auch mirseinrot.de und darüber hinaus unterstützt uns gerne bei Patreon. Dort helft ihr uns einfach mit einem kleinen Beitrag, den Podcast natürlich, so wie er hier ist, gerade am Laufen zu halten. Und ihr bekommt dann einmal ungefähr monatlich ein meist längeres Stück von Justin, der sich über ein ja, ganz spezielles Thema des FC Bayern auslässt. Ähm, aktuell haben wir das sogar zur Feier des Dopa-Auftrittes auch auf die normale Page gestellt. Aber das sind so die typischen Artikel, die ihr dort sehen werdet oder dort zu lesen bekommt. Wenn ihr daran Interesse habt, schaut da mal bei mir so ein Rot slash Patreon vorbei. Und damit sind wir auch durch mit dem Werbeblock. Justin, hast du noch einen Punkt?
1: Nö, ähm, ich blicke auf eine für mich persönlich sehr schöne Woche zurück mit ganz verschiedenen äh, Auftritten bei ganz verschiedenen Formaten. Ähm. Bin froh über jeden und jede, die dadurch auch zu mir sein Roth hier gefunden hat. Ich hoffe, dass wir da die ein oder andere mehr hier begrüßen können. Es ist ja auch immer eine schöne Sache, dass wenn wir dann mal in diese klassischen Medienformate kommen, dass dann doch ja die ein oder andere Person auch zu uns findet und die uns noch nicht kannte. Und die begrüße ich ganz herzlich jetzt noch mal an der Stelle und hoffe, dass die diese erste Folge, die sie dann vielleicht von uns hören, dazu animiert. Mit am Ball zu bleiben. Und ja, das äh, wäre so mein Wunsch. Und ja, damit bin ich auch durch für heute, glaube ich. Und äh, durch nach einer anstrengenden Woche. Ich bin froh, dass jetzt erstmal
0: Länderspielpause ist. Gut, dann mal ab mit dir in die Eistonne und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's und gut, Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, den der der hat's gemacht. Wir haben den von dir. Wir haben den der die hab die von und hab die Kampf gewonnen, Gelöbnet, ohne Gelöbnet, 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 wir haben Gelöbnet, 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 wir